0: On termine notre série autour de Kubernetes dans cet épisode numéro 25. Euh, donc on a déjà fait deux épisodes. Le premier pour présenter euh, ce qu'est Kubernetes et le problème euh, qu'il vise à résoudre. Le deuxième en expliquant un petit peu comment il fonctionnait. Et donc dans ce dernier épisode, on va s'attacher à essayer de, de dresser un, un tableau de l'impact qu'il a eu sur l'industrie informatique sur ses utilisateurs, sur euh, les projets concurrents qu'il y avait à l'époque ou qu'il reste aujourd'hui. Et pour débattre de tout ça, sont présents aujourd'hui Olivier et Jean-Baptiste. Bonjour messieurs et bonne année. Bonjour, bonne année, bonne santé. Salut. Salut. une
1: excellente année à tout le monde.
0: Normalement, Julien devrait nous rejoindre dans quelques minutes, c'est l'effet décalage horaire. Euh, <rire> mais on va commencer sans l'attendre. Euh, par quoi voulez-vous qu'on débute Peut-être sur le, la façon dont Kubernetes a un peu fait évoluer les, les usages en entreprise, dans la façon dont on déploie les applications, dont on les met à jour, etc.
2: Euh, ouais, pourquoi Enfin, on l'a, on l'avait déjà un petit peu évoqué dans les dans l'épisode précédent. On l'avait un euh, peu
0: survolé, ouais. Euh,
2: Qu'est-ce que tu entends par la façon dont, dont on déploie Parce que justement, le principe même c'est qu'on a expliqué que c'est en automatiser les déploiements, justement.
0: On automatise les déploiements avec euh, donc, tous les mécanismes qu'on a, qu a expliqués dans les deux épisodes précédents. Du coup, les déploiements deviennent plus faciles, les mises à jour beaucoup plus faciles. Est-ce que, euh, selon vous, ça a fait évoluer la, la vélocité à laquelle les entreprises peuvent mettre à jour leurs applications, déployer de nouvelles applications On avait commencé l'épisode 1 en, en s'appuyant sur e -tile. Et sur les travers que ça avait introduits, est-ce que, selon vous, le, le Kubernetes a été une réponse satisfaisante à ça
2: Alors, c'est toujours, toujours un peu difficile de répondre quand on n'a pas euh, vécu ce genre de choses euh, euh, en live. quoi. Après, euh, intu intuitivement, on aurait tendance à penser que oui. Mais euh, après, il a forcément aussi, ça a forcément aussi créé d'autres d'autres problématiques que personnellement je connais pas trop mais euh, nécessairement ça a forcément changé les choses euh, et apporté plus de souplesse de confort peut-être maintenant euh, comme je disais qu'est ce que qu'est ce que ça cache et qu'est ce que ça peut apporter comme euh, nouvelles difficultés j'ai pas forcément la réponse
0: bah, les nouvelles difficultés on, ont, on les a un petit peu euh dévoilé je crois dans l'épisode précédent c'est que le déploiement d'un cluster ça nécessite quand même des compétences euh, en termes d'infrastructures assez élevées mais oui mais si on les avait déjà
2: si à l'origine dans une entreprise on les a déjà par exemple
0: ouais sauf que pour moi dans une entreprise qui avait pas forcément des compétences très très pointues elle avait la possibilité de déployer ses applis de façon ultra simple pas forcément très propre euh, pas forcément de façon très résiliente, etc. etc. mais elle pouvait s'en sortir. Le problème de Cube, c'est que tu as, euh, as une barrière à l'entrée qui est que le, lui, il implémente les meilleures pratiques de gestion d'infrastructure et qu'il faut démarrer avec ça. Il y a
2: des prérequis à mettre en place. Il y a avant des prérequis de, de à mettre en place, ouais, ouais. c'est ça. Ok. D'accord. Après, tu disais, tu dis l'instant, on pouvait, ça pouvait être rapide, simple. Euh, oui et non, on a, on a vu avec itil, e ça rajoutait aussi. Alors, évidemment, il y a des personnes qui ne font pas du tout l'ITIL e et qui vont entre guillemets euh, en bricolante, si on peut dire. Après, dès qu'on commence à faire de l'ITIL, e on rajoute euh, quelques couches d'organisation, de, euh, de temps de déploiement, de temps de validation, de temps de tu vois, donc, euh, on a vu qu'on avait déjà quand même des étapes préalables avant de, avant de déployer. Ce pas non plus fait... Euh...
0: Mais qui était très
2: humaine. Au coin d'une table, oui. Euh... Il y a certaines implémentations, dit qui sont, sont très, très procédurales et... et très administratives, quoi. Et parfois très autom automatisées aussi. Tu peux avoir des, des gens qui automatisent les processus ITIL,
1: donc, ce, que, ce que vous dites, c'est qu'il y a une, une première marche euh, très importante quand on veut euh, faire du, du cube, qui est, euh, qui est celle de la mise en place de, de, de l'infrastructure de base, mais qui nous permet de gagner du temps ensuite à un à plus
0: long terme. Si tu décides de le déployer chez toi.
1: Exactement. C'est-à-dire que pour une entreprise qui n'a pas forcément le, le, les, les compétences, une solution pour sortir de cette... Euh, cette, cette ornière-là, c'est de, de prendre du cube manager.
0: Exactement, ouais okay.
1: Et ça, euh, c'est forcément chez des cloud providers
0: C'est pour moi, oui, forcément chez des cloud providers. Je ne vois pas qui d'autre pourrait proposer ça. Après, j'imagine qu a... que dans tu vois, une très grande entreprise, une banque, un truc comme ça, tu peux avoir un service IT qui, euh, qui déploie des clusters qui les administre et qui les met à disposition des équipes, euh, projets de développement. Mmh. C'est ouais, une forme de on-premise on C'est une forme ouais. on premise mais où le, les équipes de développement ou d'exploitation de, de, applicative n'ont pas forcément besoin de, de maîtriser l'administration la, exploitation du cluster en lui-même. Et euh,
1: pour des, euh, des PME, par exemple, des ETI qui sont de taille moyenne, qu'on peut envie de claquer une somme hallucinante chez des, des cloud providers si, euh, si, si effectivement ça coûte plus cher que de les avoir on-prem. Allez chercher du support chez des euh, euh, SN un peu spécialisés, tu vois. Genre tu ouais. achètes ton matériel, tu fais ton investissement et tu demandes à une boîte de, de, de s'occuper du cluster on-prem euh, en considérant que tu n'as pas les compétences et qu'elle les a.
0: Tu peux avoir cette option-là, puis tu peux avoir une autre option, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais c'est que tu as quelques éditeurs qui se sont euh, glissés dans, dans ce marché-là, VMware par exemple, euh, qui à mon avis s'est quand même un peu senti menacé à un moment euh, par euh, la montée en puissance de tube, on avait parlé dans l'épisode précédent. Euh, du coup, en 2019, ils ont racheté euh, Pivotal, et euh, ça a donné lieu à l'offre Tanzu aujourd'hui, qui est du cube euh, packagé. Euh, donc, euh, à la VMware, hein, installes ton truc, clic, 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 euh, tu configures graphiquement, et puis ensuite, tu mets à disposition ton, ton, ton cluster de, de tes équipes, soit au travers d'interfaces graphique, soit euh, via les gamelles euh, et tous les mécanismes qu'on avait expliqués la dernière fois. OpenShift, je crois, fait la même chose aujourd'hui. Donc, tu as quelques ranchers, ouais, ils vont peut-être un peu moins loin, je pense, dans dans le, le côté user-friendly. Mais, mais tu as pas mal d'éditeurs qui se sont spécialisés du coup, dans le, la, le packaging de distribution Kubernetes avec toute une couche d'utilisation enfin pour, pour rendre l'utilisation plus simple.
1: Il y a, il y a une question d'œuf de, de et la poule aussi, qu'on Qu ne s'est pas, pas beaucoup posé jusqu'à maintenant. Est-ce que... Euh... C'est la volonté de changer euh, les organisations, les modes de travail. Donc en passant par du DevOps, de la méthode Agile, de l'itération, etc., qui ont euh, fait naître des, des cubes ou des équivalents. On parlera des alternatives tout à l'heure, je crois, mais euh, où est-ce que c'est l'inverse Est-ce que c'est parce que euh, on a un moment imaginé des choses beaucoup plus euh, flexibles à, à, au déploiement euh, que, euh, que les nouvelles méthodes de travail sont apparues et le, le, la question supplémentaire, c'est pour une organisation, euh, disons, plutôt classique, de DSI ou de, de boîte de ce calibre-là, euh, par quel morceau ça va commencer Est-ce que je change mon organisation et donc je vais ensuite chercher du, du cube ou est-ce que c'est l'inverse, je vais chercher de la techno et ça me servira de levier pour, 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 pour changer mes, mes méthodes
0: euh, bah, déjà, ta question de la poule et l'œuf, elle est assez intéressante. et si je pense un peu les deux cas de figure. Ouais, je pense que c'est difficile d'avoir une réponse tranchée. J'aurais tendance à dire que les entreprises euh, font rarement évoluer leur méthodologie leur organisation interne à cause d'outils. Sauf peut-être avec les ERP, mais c'est un cas un peu particulier. <rire> <rire> En général, c'est plutôt, tu as, as un problème métier ou marché ou business qui implique une accélération de ton rythme de, de développement applicatif, de mise à jour, de construction. Euh, du coup, tu as des méthodologies agiles qui voient le jour, une façon d'organiser tes équipes, de produire ton, ton code, tes applications. Et une fois que tu as mis ça en place, il te reste toujours une épine dans le pied. C'est comment je mets ça en prod rapidement, de façon simple, sécurisée, en respectant les bonnes pratiques, etc. Et là, Kubernetes, euh, comme d'autres outils d'ailleurs, sont venus apporter une réponse. J'ai l'impression que les deux ont été un peu concomitants. Euh, mais en même temps, s'il n'y avait pas eu cet essor de cube, je ne sais pas si les méthodos agiles auraient eu autant de succès euh, qu'elles qu ont eu.
2: Oui parce que tu peux aussi avoir des entreprises qui disent bon bah Cube c'est inco l'outil incontournable. Euh, Aujourd'hui c'est le marché, c'est ça, euh, faut que j'y aille, et qui s'adapte du coup, qui adapte du coup son organisation en conséquence.
0: Ça peut, mais encore une fois, moi je trouve ça assez enfin je, mon observation c'est que c'est assez rare qu'une entreprise fasse la réflexion dans ce sens-là.
1: À, à moins qu'il y ait un, un décideur convaincu de la chose et qui sente que euh, faire bouger les hommes va être compliqué, donc il se sert de, de l'outil comme levier finalement. Mais c'est ouais. effectivement plutôt, euh, plutôt une, 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 méthode, une méthode qui, vient, euh, enfin qui est très, très en aval, c'est-à-dire quand les, les technos sont, sont, sont disponibles et puis qu'il y a déjà des cas d'exemple qui, euh, qui fonctionnent à ce moment-là, tu peux te servir de l'outil pour pour changer ton organe, mais je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, Bastien, en théorie, au démarrage, euh,
2: c'est plutôt l'inverse. Tout dépend si tu es euh, early, en avance ou en retard. Ouais.
1: <rire> oui, c'est un peu ça. Un peu ça. Et, et puis, quels sont les... Enfin, euh, c'est toujours la même chose. Hein, c'est euh, euh, dans quel domaine tu bosses, quelle est la taille de ton, ton équipe, euh, etc. etc. Il y a plein de, plein de facteurs qui font que tu... Euh,
0: oui, complètement. Là, on parle plutôt soit des très grandes entreprises qui ont de toute façon des besoins IT importants. Je vais citer les banques tout à l'heure, c'est pas mm -hmm. des boîtes d'assurance, peu importe. Euh, ou les, les petites et moyennes entreprises dont le métier est, est de, de développer, de mettre à disposition de l'applicatif. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup. Ça va de la, la petite start-up qui a une idée géniale pour développer une plateforme d'intermédiation. Euh, au Doctolib en passant par euh, je sais pas quoi Doctolib qui d'ailleurs je crois est un gros utilisateur de Kubernetes si je ne m'abuse sans,
2: sans faire de microservices
0: c'était c'était en tout cas euh, ce qu'ils expliquaient à qui voulait l'entendre jusqu'à il n'y a pas si longtemps ouais. mais je crois qu'ils ont un peu atteint les limites
2: le monolithe ça paraît fou mais ouais, je... admettons
0: donc si on dit que l'objectif de un des objectifs de Cube quand il est sorti c'était de de permettre aux entreprises d'accélérer de fluidifier la gestion de... de leur configuration de leur déploiement, de leur applicatif est-ce qu'on est qu peut dire qu'il a atteint son objectif
1: J'ai plutôt tendance à dire oui. <rire> J'ai même l'impression que ça remplit d'autres objectifs euh, en plus de, 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 bah, de donner plus de vélocité, etc. Il y, y a une, euh, une question de la, de la sécurité aussi, de la scalabilité. Il y a quelque chose de très, euh, très obs finalement dans, le, dans le, le, les objectifs ah. remplis par, par Cube.
0: La scalabilité indéniablement, la sécurité...
1: Pensais alors, ah ouais, alors j'emploie je, je, le, le, le terme de façon peut-être de trop générique, peut-être euh, euh, redescendre. Je, je pense pas à la sécurité euh, cyber, je pense à la, euh, la disponibilité capacités. Ouais, c'est plutôt une question de disponibilité. La donc, okay, ouais. ouais, donc tu t'assures tu, tu que euh, ce qui se passait avant, c'est à dire que tu n'avais pas, euh, ou en tout cas, tu alors un, tu concevais pas forcément ton, ton application de façon. Euh, euh, stateless, plutôt sur des, des recherches de, 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 de trucs un peu, un, un peu compliqués euh, si tu voulais garantir de, de l'actif-actif -actif, ou des choses comme ça. Donc il y a, y a un, une, une façon de coder ou de développer ou de penser ou d'architecturer tes, tes applis qui est un petit peu différente et qui, qui est encouragée justement par ce, je pense, euh, cette façon de, de déployer et puis la technologie, enfin, l'architecture ouais. ou la façon dont ça fonctionne derrière. Ouais. Euh, et puis le fait effectivement que ce soit euh, parce que c'est automatisé, parce que, euh, 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 parce que justement c'est un peu, euh, pour, pour certaines parties, en tout cas stateless, etc., tu, tu, tu gagnes effectivement en disponibilité. ouais,
0: ouais c'est très vrai, d'ailleurs c'est un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'impact du point de vue du développeur dans la façon dont il conçoit son application. Ce qu'on a expliqué, les histoires de stateless, stateful, etc., c'est vrai qu'avant, un développeur ne se posait pas forcément ce genre de questions. Euh, Aujourd'hui, s'il sait que son appli va être déployée sur du cube, ça fait partie des questions qu'il faut qu'il se pose. Et puis, euh, on a expliqué aussi que, que quand on déployait une appli cube, euh, il a monitoré, il a relancé quand à planté, etc., ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la façon pour moi idiomatique de développer une appli quand on sait qu'elle va être déployée sur du cube, c'est de faire du, euh, du fail fast. Quand il y a une erreur, on n'essaye pas de, de faire des retry, des machins, des trucs. On crache. Euh, on crache rapidement et on laisse du coup l'orchestrateur faire son boulot. En crachant, on génère des logs euh, qui, pour, qui vont pouvoir être retrouvés facilement par l'admin euh, ou l'exploitant de, 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 du cube. Euh, et du coup on, on s'économise quelque part une partie du boulot qui était plutôt côté développeur avant je crois que Julien vient de nous rejoindre
3: bonjour à tous Voilà bon, bon, allez, allez effectivement on ne s'est pas parlé depuis
0: exact tu pas sous 4 mètres de neige à Seattle là c'est bon ça a fondu
3: non, on a été sous, euh, on a été sous, euh, je ne sais plus comment, je sais plus comment ça fait en centimètres la 6 inches de glace. Donc c'était, euh, c'était une jolie. Ah oui, c'est pas mal. Les, les, les voitures, euh, les voitures glissaient, voilà, euh, bon, roulaient toutes seules. Elle glissait, tu si ne pouvais pas la laisser sur une rampe, sinon elle descendait toute seule. Les voitures. Ouais, Le frein ne servait à rien.
0: 20, <rire> 20 cm de glace, pas mal.
3: Ouais, ouais c'était. Il y a des endroits, c'était impressionnant. Alors, c'était pas partout, mais, euh, mais vraiment, il y avait une couche de glace partout pendant, pendant deux jours. Ça a, été, ça a été assez intéressant.
0: Cool. Euh, donc, ouais, le, je pense qu'on a eu un petit impact sur le, la façon dont les devs travaillent aujourd'hui, sans parler évidemment de toute la partie microservice qui a, qu a bien bénéficié de ce truc-là. Et là, c'est pareil, euh, JB, est-ce que. Euh, est-ce que c'est la mode microservice qui a favorisé l'émergence de Cube ou est-ce que c'est la disponibilité d'outils comme Cube qui ont favorisé l'émergence des microservices Je n'aurais pas trop répondu. Hmm.
3: J'avais lu la question, mais je crois, enfin, je crois l'avoir en suite. Donc, c'était la question, c'est de savoir l'influence de, de Cube sur les, sur les microservices.
0: C'est plutôt euh, quel impact ça a eu dans les modes de travail On se posait la question, JB euh, posait la question, savoir si l'émergence des méthodos agiles était une conséquence de la dispo
3: de Cube ou l'inverse Je je, bon, je, crois pas, je crois pas que, que Cube soit, soit responsable de ça. Je pense que pour moi, c'est plus l'inverse. Je pense que Cube a effectivement après permis de l'accélérer de le faciliter, mais je crois qu'il y avait une volonté bien avant ça de d'aller d'aller verser, euh, notamment sur les microservices. C'était c'était la, la, la problématique des mmh. des gros blocs monolithiques qui, qui donnaient qui donnaient mmh. euh notamment au vu des services des services qui sortaient dans les grosses entreprises de la tech et du coup il y a eu cette influence de dire euh, il faut qu'on casse parce que ça ça devenait impossible à manager en général. Après Cube effectivement la, la facilité. Enfin, c'est mon, mon analyse
1: mais euh... Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, on a finalement tombé sur cette conclusion là aussi.
2: Euh, tu, tu posais tout à l'heure la question des objectifs. A-t-il atteint ses objectifs là, euh, on, on manque un peu de chiffres, mais euh, en gros, il faudrait savoir hein, s'il y a des gens qui ont fait machine arrière en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit eh :« Bah ben non, ça répond pas à mes objectifs. Je fais machine arrière. » Je pense que c'est. Enfin, oui, bon, il y en a Donc, forcément. d'abord, j'aurais tendance à dire que ça doit être très faible. <rire> Voire Il, y en
0: a forcément. Hein Il y en a forcément. Euh, ben, on disait tout à l'heure qu'il qu fallait quand même des, des compétences infra assez poussées pour le déployer. Euh, les petites boîtes qu'on avait un peu parlé, hein, qui se sont lancées parce qu'il y avait un effet de mode, sans avoir conscience de, euh, du niveau de compétences en termes d'infrastructures, de systèmes, de réseaux que ça impliquait, je pense qu'elles ont vite fait demi-tour. Surtout qu'il ne faut pas oublier que les toutes premières versions de Kubernetes, elles étaient quand même relativement complexes à déployer, bien plus qu'aujourd'hui. Il n'y avait ouais, pas de ADM, ouais. il n'y avait pas tous ces outils-là. Donc, ça s'adressait quand même à des spécialistes. Et, et malgré tout, comme il y a eu beaucoup de com et un effet de mode assez important au début, je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui se sont dit allez, on y va. Comme tu disais tout à l'heure, c'est ça qu'il faut faire. On va faire comme tout le monde. Et puis, en fait. Ouais.
2: Ouais, mais donc, ça veut dire quoi ils, ils, ils refont machine à rien, et puis maintenant que ça a évolué, ils y retournent
0: Peut-être, ou, euh, ou ils ont été sur des, des offres alternatives.
2: Ouais, alternative, parce on ouais, n'en a pas beaucoup
0: parlé, mais il y a, y a quand même des alternatives à Cube. Pour moi, les premières, c'est toutes les offres euh, pass, face, qu'offrent les cloud providers. Euh, les, les Google, les AWS, les Scalingo, les Clever Cloud pour rester en France. Euh, même si certains s'appuient sur du cube, c'est pas le cas de tous. Et, et quand ils s'appuient sur du cube, c'est de façon presque invisible pour le, pour le client. Ouais. Donc il y a plein de boîtes, je pense, pour des petits besoins qui se satisfont de ça et qui ne se posent même pas la question en fait. Dans les alternatives euh, historiques, moi j'avais noté euh, Docker Swarm, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est, je crois, apparu un peu avant Cube, et puis euh, qui devait être le produit euh, qui était censé permettre à l'entreprise Docker de gagner de l'argent. Bon, bah du coup, ça n'a pas bien marché, <rire> et puis, euh, puis euh, l'entreprise Docker a eu quelques soucis financiers. Euh, j'ai regardé, j'ai essayé de trouver tout à l'heure si ça existait encore, il y a un mode euh, Swarm dans Docker mais l'outil tel qu'il existait ou tel qu'il était présenté à l'époque je crois qu'il n'existe plus
1: et, et pour tu, 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 tu sais pourquoi ça n'avait pas bien marché t'avais un sentiment
0: là-dessus c'est assez curieux et je pense que c'est un truc euh... Tu vois, c'est comme le pourquoi c'est les, les VHS qu'on ont compris qu le pas. <rire> ou, pourquoi les face aux DVD, ouais. ou les Blu-ray face au HD DVD. <rire> ou les Blu-ray face au HD DVD. Ou l'iPod face à je ne sais pas quoi. Il euh, y, a, y a une combinaison d'effets de, de communication. De... Alors, si, je pense qu'il y a, y a quand même un truc c'est que Swarm, dès le début, ça a été conçu comme un produit commercial. Parce qu'en fait, Docker, euh, ils filait la partie Docker container management gratuitement. Euh, C'était un produit open source. Et puis, euh, quand le truc a explosé, les investisseurs, euh, à mon avis, ils sont retournés voir le, euh, les fondateurs. Puis, ils leur ont dit, c'est bien mignon votre truc là, mais maintenant, il faudrait peut-être commencer à penser à gagner du pognon. Ils se sont dit, ben bah voilà, on va vendre euh, un mode de gestion euh, industrielle des conteneurs aux entreprises. Et ça s'appelait Swarm. Mais, euh, quelques mois ou à peine un an après, Google sort son truc totalement gratuit, totalement open source, avec une volonté affichée dès le début de ne pas faire d'argent avec. Et avec un niveau de modularité, d'extensibilité, etc., dont on a pas mal parlé, qui était sans commune mesure avec ce que proposait euh, Docker Swarm, qui était plutôt un truc un peu fermé, euh, propriétaire, etc.
1: Mais, mais qui avait des euh, tu, tu veux dire, tu veux dire des, des limites plus affirmées des limites techniques plus affirmées pas pas le même nombre de clusters de pods etc enfin, c'est ça ou, ou pas forcément
0: mais la limite surtout
1: fonctionnelle ah oui ok parce qu'elle a la limite payer quelque chose qui est qui est, qui est qui est meilleur que la, la version gratuite Why not hein, finalement
0: mais, ouais euh, non mais moi le, dire, le truc c'est que <coughs> euh, encore une fois, Google, ils sortent leur truc. Euh, quelques, euh, quelques mois après, euh, ils créent la CNCF, la Cloud Native, euh, Cloud mm -hmm. Foundation. Native Computer Foundation, je sais plus quoi. Euh, Computing Foundation. Ce truc-là, il se met à piloter le projet, à incuber euh, tout un tas de, de projets qui vont graviter autour de, de Kubernetes et qui vont permettre de l'étendre. Et ce qu'observe le marché, je pense assez rapidement, c'est que d'un côté, tu as un écosystème qui se forme, Kubernetes et tous les trucs qui vont autour, et de l'autre, tu as un produit commercial fermé. Mmh. Et, euh, et les gens ont fait le pari de l'écosystème. Enfin, mmh. c'est mon analyse. Hein. Après, euh, je peux me tromper, mais... En tout cas, en tout cas expliquer comme
1: ça, c'est plutôt, plutôt naturel. Et on, comprend, ouais, on comprend assez bien pourquoi ça, ça a
0: donné ce résultat. Après, dans les autres alternatives historiques, alors il y en a une de moi que j'avais utilisée mais je n'ai pas réussi à retrouver le nom et puis, comme elle n'existe plus du tout, il ben, n'y a plus de trace sur Internet. <rire> C'était un truc écrit en Java, je crois, à l'époque. C'était pour plaire à, à Julien. Ça marche au C'était pas ouf, ouf, mais bon, on était au tout début. Après, il y a eu Rancher, euh, on en a parlé, la version 1, ils avaient développé leur propre orchestrateur. Euh, leur moteur de, de conteneur. ils avaient même fait leur distribu Linux spécifique. Il y a OpenShift de, de Red Hat, pareil au départ ça s'appuyait pas sur cube. Ces deux-là, en fait, ils ont fait le pari en fait, de garder la couche euh, utilisateur entre guillemets et puis de remplacer leur moteur propriétaire par Kubernetes. C'est devenu des, des produits Kubernetes. Euh, et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a VMware, qui n'était pas forcément un concurrent, mais euh, qui, avec Vsphere et tous les outils autour, essayait de proposer un, un orchestrateur à euh, destination des entreprises, qui pouvait être installé on-premises. Et eux, ils ont résisté assez longtemps, <coughs> parce que la version 1 de Kubernetes, pour rappel, est sortie en 2015. Et ils ont résisté jusqu'en 2019. Et comme je disais tout à l'heure, 2019, ils rachètent pivotal pour 2,7 milliards de dollars. Et, euh, et derrière, ils sortent leur offre Kubernetes maison qui s'appelle Tanzu. Donc finalement, des, des alternatives historiques, il n'en reste plus beaucoup, en tout cas plus beaucoup, qui continuent de développer leur propre moteur interne. Je ne sais pas si vous avez connaissance d'autres... Euh d'autres projets qui existeraient encore, mais moi n'en ai pas, euh, je n'ai pas retrouvé.
1: Non, pas chez moi. Je pense que euh, tout est bon.
0: Si, il y a Nomad, le truc d'Asikorp, qui est arrivé après d'ailleurs.
1: Exact, et qui, euh, qui fonctionne bien. Tu t t as réussi à le. Prendre un petit peu de temps pour le tester ou...
0: euh, ouais ou moi quoi. je l'avais testé il y a deux ans. Il a peut-être oh, un peu évolué depuis. Mais dans un contexte ah là... très particulier euh, pour lequel Cube n'était pas forcément une bonne réponse, c'était plutôt pour piloter du, du edge, c'est-à-dire des... des workloads qui étaient éloignés sur des sites distants, euh, très disparates il y, avait, il y avait du Linux, du Windows, des, des, toutes les versions de Windows. Peut-être pas jusqu'à NT4, mais enfin, il y avait du, il y avait du bon legacy. <rire> et, et pour faire ça, euh, Nomad est un peu plus adapté peut-être. Il fait beaucoup moins de choses que Cube, mais il est beaucoup moins exigeant aussi en termes de, de topologie réseau, de, de contraintes, de préconditions à satisfaire, etc.
1: Quand tu dis Edge, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as, un, as un, un master à un endroit et tu pilotes des, des nœuds qui sont à l'autre bout de la planète et sur Exactement. des petits systèmes. Des...
0: Exactement, des petits nœuds euh, sur lesquels tu vas avoir 3-4 applis à monitorer, à mettre à jour. Euh, et tu as besoin d'avoir une vision un peu centralisée de tout ça. Mais on n'est pas du tout sur, euh, sur un système qui te permet de déployer des applis élastiques avec de la scalabilité, etc. Je n'ai pas le sentiment que ce soit son objectif.
1: Mmh. Tu es plutôt dans une tour de contrôle, piloter euh, des petits workloads, euh, très adaptés à l'IoT peut-être, ou, ou pas très loin des, euh, des micro micros euh, des micro nœuds euh, ça peut euh, parce que le, des appareils ouais, la, la partie ouais.
0: euh, agent que tu installes sur les nœuds elle est vraiment très légère mm. euh, et surtout c'est euh, c'est très polyglotte c'est-à-dire que tu encore une fois tu peux piloter du, du windows ce que tu peux pas faire avec cube tu peux piloter euh, des je sais pas des applis java des tu peux piloter des conteneurs évidemment, tu peux piloter des VM, euh, lancer des VM, arrêter des VM à distance, etc. Donc c'est euh, plus un, un orchestrateur un peu agnostique, euh, mais qui va avoir beaucoup moins de fonctions que, que Cube, qu'un qu système de, de déploiement et de gestion applicative comme peut l'autre Cube. Pour moi, c'est un peu un truc pour gérer le legacy euh, nomade. automatiser des systèmes d'information un peu legacy.
1: C'est clair. Alors, quelles sont les parts de marché Est-ce qu'on a une idée de ça De Rancher, OpenShift, Tenzo Non, mais on peut dire que et tient le marché, c'est ça
0: Ouais, Cube est ultra majoritaire. <coughs> Cube, sous toutes ses distributions, mm -hmm. que ça soit Vanilla ou au travers d'OpenShift, de Rancher, etc., je pense qu'il est devenu ultra majoritaire. Alors... Euh, <coughs> Il toujours poser la question des parts de marché de Doma, des de trucs comme ça. ça J'ai trouvé,
2: être... trouvé une information qui date déjà de 2020, donc qui est presque obsolète, mais euh, suite à une étude de la CNCF, justement, euh, ils, ils disent que 84% des entreprises utilisent des conteneurs en production euh, contre 23% en 2016 pour montrer la, la progression et la grande majorité d'entre elles, à savoir 80% utilisent Kubernetes pour les gérer
0: ouais, Après c'est une étude de la CNCF, donc c'est peut-être un peu orienté
2: C'est un peu orienté, c'est ce que j'allais dire voilà. Mais bon après, voilà, on n'a pas les détails de euh, quel est le panel interrogé, combien de personnes, etc. Donc, ça donne déjà un ordre d'idée.
0: Non, puis surtout, il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est chez les cloud providers, quel est le taux d'utilisation. Aujourd'hui, pour un conteneur déployé dans un EKS chez AWS, combien j'ai de VM EC2 euh, Est-ce que ça a bouffé le les usages ou est-ce que finalement ça s'est posé à côté et...
3: mmh. oui ça va je veux dire le taux de remplacement en fait.
0: <rire> ouais est-ce que c'est devenu le, le mode de consommation un peu majoritaire ou euh, finalement euh, c'est juste un truc et, et le, les bonnes vieilles VM traditionnelles sont restées majoritaires je sais pas c'est pas forcément des chiffres sur lesquels euh, les cloud providers communiquent beaucoup
2: Mais bon, on voit quand même que d'une manière générale, enfin, la, la tendance, elle est quand même largement en, en celle-là.
3: Ouais. Euh... Euh, je sais pas. Euh, très honnêtement, je... je sais pas si c'est ma vision déformée, mais je.
2: Tu penses qu'il y a encore. que, que la majorité est... est encore sur de, sur de la VM
3: De la VM ou du serveur physique c'est pas. Euh... De, de ce que je vois, de mon point de vue à moi. De, de, de là où je suis et du développement interne
2: c'est pas un... c'est pas un réflexe ouais, non, alors la, la question ah, qu'on se pose c'est qu à partir du moment où tu utilises des conteneurs avec quoi tu les gères majoritairement avec Kubernetes c'était ça en fait le, le sujet
0: ouais mais du coup la, la réflexion de Julien je pense c'est plutôt euh, toi dans ta boîte alors ah, sans, hein. sans dire euh, où tu travailles tu travailles quand même chez un cloud provider voilà. Donc, ça veut dire que tes, les applis que tu développes ou que tes équipes développent, euh, elles servent à faire tourner de l'infrastructure. Tu es, es dans un use case un peu particulier quand même.
3: Ouais, je, 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 je développe des applications, des applications qui sont principalement utilisées en interne, c'est vrai, mais qui sont restées des applications si tu veux. Et, et, et elles sont. C'est vrai qu'en plus, les applications que je fais, notamment certaines, sont, sont très consommatrices sur CPU, elles ont besoin, besoin, besoin de beaucoup de cycles. Mais. mais... Je, 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 je travaille dessus, on pourrait optimiser les temps CPU qu'on a besoin, etc., et les ressources, notamment en, en utilisant, des, en utilisant des, 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 des pods, des genres de choses, mais, mais c'est vrai que les développeurs, etc., les gens ne pensent pas, la réflexion n'est pas immédiatement dire, oh, tiens,
0: c'est pas par défaut. On et du coup, là, par défaut, c'est quoi, quoi dans...
3: Et ensuite, on regarde les choses, c'est ouais, on pense, on pense, le par défaut est toujours sur un serveur physique ou sur une machine virtuelle et on y va, et après, ah bah non, en fait, regarde, il y a la possibilité de faire Docker. Et en plus, on a des dépendances sur certaines applications qui elles-mêmes ne supportent forcément pas bien euh, les, les, les Docker ou ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, c'est pas, pas un réflexe. Maintenant, la, le, ce que je vois, moi, je le réflexe, mais ma vision, des fois, parce que comme tu as dit, je travaille de 5 coups de provider, le réflexe, il est de développer sur du cloud. Donc c'est d'utiliser des des services cloud, et de développer autour de ça, qui eux probablement peut-être utilisent des, du docker ou ce genre de choses derrière, mais, mais c'est pas euh, le, le, le développeur lui-même, quand il fait son truc, qui il... moi ce que je vois, c'est que leur réflexe c'est d'abord de penser cloud provider, et ensuite, éventuellement, je, je, je bascule là-dessus. C'est comme ça que je vois moi. Si vous comprenez ce que je veux dire.
0: Ouais, ouais. Après, euh... Mais
2: nécessairement, quand tu t'adresses à un cloud provider, euh, tu as toutes les chances pour que derrière, ce soit, euh, ce soit de, du, du conteneur et, 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 et par extension du cube, non
0: Non, non pas forcément. Parce que non. quand tu travailles euh, chez le cloud provider, ton Non, boulot, non je,
2: par... de... oui, je parle de, du client. Je parle de, ah, de, du, du client. Un client euh, qui veut déployer justement... Ah non, des, non justement. Gray, je sais pas quoi, tu... tu... Aujourd'hui, tu cliques sur un bouton déploiement à Postgres, ça déploie un Postgres, c'est un conteneur et un cube derrière. Pas forcément,
0: non. Pas, forcément,
3: non pas
2: forcément,
0: non. Non, ça peut être une VM, ça peut être, euh, ça peut être une, une instance dans un gros Postgres managé multi-tenant, etc. Les, les cloud providers vont même plutôt tendance à aller vers ça, à aller vers le, le, le pass, c'est-à-dire que on va te permettre de consommer du Postgres, du MySQL, du Redis, du je sais pas quoi, du MongoDB, euh, et en fait derrière souvent ça va être des très très grosses instances bien customisées par le cloud provider pour les rendre multitenants parce que tu as des économies d'échelle à faire ça
3: ouais, hum. C'est ce que je dis c'est que c'est pas un réflexe c'est pour ça que je dis ça c'est que ce que je vois moi là-dessus c'est que c'est pas un réflexe c'est pas le cas, c'est pas généralisé et c'est pas forcément le premier mode de, de pensée hum.
1: Ce qui serait effectivement intéressant de savoir, c'est euh, le ratio entre les EC2, et, enfin l'équivalent des EC2 chez, chez, chez l'ensemble des, des cloud providers. Le, 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 le ratio entre les EC2 et le, le cube managé, mais aussi euh, ce qu'il y a au-dessus de certains EC2, ou, ou du bare metal d'ailleurs. Il euh, y a pas mal de, de clients qui, euh, qui veulent aussi gérer leur, leur propre cube. Donc, ils vont consommer de l'AVM pour il foutre du cube ou consommer du bare metal pour il foutre du cube. Et le leur... Ouais. Ça, ça serait intéressant aussi de savoir ce qui est. Est-ce que finalement EC 2 ou le bar métal vont, vont continuer à exister parce que parce qu'on met du cube perso par dessus.
3: Ouais. Mais, mais je pense aussi je pense aussi que c'est une question d'éducation et de temps d'expérience et, euh, et qu'aujourd'hui je pense qu'on n'a pas atteint la, on n'a pas atteint le, le terme d'éducation la masse critique pour que ça pour que ça devienne le mode de, de pensée par défaut. Euh, les gens, les, les développeurs qui sont en place, c'est notamment ceux qui ont un peu d'expérience, n'ont pas forcément été éduqués avec ça, et euh, ils sont toujours en train d'apprendre, ils sont toujours en train de voir le, le, les avantages, les inconvénients, et ils sont toujours en train de s'adapter. à ce que décrivait Bastien au tout début, c'est-à-dire la nécessité de, de, de penser la, le développement de l'application différemment. L'exemple qu'il prenait est très est, est typique, le côté je fais très rapidement pour que finalement le Docker s'ennuie. Les développeurs ne pensent pas comme ça aujourd'hui. Moi, ceux que je vois, notamment ceux qui, même ceux qui sont très bons et qui ont de l'expérience, ils ne pensent pas comme ça. Ils continuent à penser dans l'ancienne... Tu, tu as un échec, tu, 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 ok tu log mais tu retombes, tu, tu restes. Retombe, tu, tu retombe, tu ré, tu mmh. Ils ne pensent pas. C'est pour ça que pour moi, on n'est pas encore on pas dans ce stade-là. Je dis pas que ça va pas le faire. Je dis pas que c'est pas ce qui va se passer. Je dis, que je pense qu'on n'a pas encore atteint ce stade de développement et d'éducation des gens pour que ça devienne un mode de pensée par défaut. Ça va le devenir, je pense que ça va le devenir. Mais est... le blocage, ça va venir avec les nouvelles générations de développeurs qui eux, à l'école, vont son... apprennent là-dessus et du coup, on va devenir leur mode de fonctionnement de... par défaut. Mais pour ceux qui sont en place aujourd'hui et qui, entre guillemets, pilotent les projets, bah, ça ne l'est pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu cette inertie qui est en train de se faire.
0: Tu es en train de dire qu'il y a un effet générationnel euh, dans les développeurs. Là.
3: Ouais, comme tout. Comme, tout, comme ouais. Java, par exemple.
2: Comme, euh, comme, comme, comme les développeurs, ils sortaient de l'école, ils développaient tout en Java.
3: Exactement. Ouais. <rire> voilà. Java, école, école de merde, Java.
1: Voilà. <rire> Et à mon avis, il y a deux effets. Bon, a
2: ça, ça un... <rire> une petite perche. <rire>
1: À mon avis, il y a un, un effet génération, puis il y a un effet d'aide euh, technique, ou, euh, ou en tout cas euh, historique de, de développement. Oui, aussi. Euh, oui ouais, aussi. Ouais, je pense que les, les grosses monolithiques, euh, euh, Java, <rire> s'il faut parler de ça. Ah, et puis les si applis Windows, ça, il y en a encore cher pas cher. mal. Hein. Ah, oui, ouais, les applis Windows, etc. Ouais, ouais.
3: Comme et je veux dire, dire, moi, ce que je, ce que je fais avec mon équipe, on a une dépendance sur une application tierce. Et ben, il faut, on est obligé d'attendre, si on veut bouger sur du cube, on est obligé d'attendre qu'elle fonctionne bien sur cube. Peu de...
0: Et vous interagissez comment avec elles Il y a des API euh,
3: Non, on utilise carrément leur, leur logiciel en fait. c est, c est...
0: Vous embarquez du, du code
3: C'est le logiciel qu'on a et on, on est obligé de la faire tourner en fait. Okay, okay. On, a, on, a un, on a un workflow complet et dans le workflow, il y a un moment donné, c'est cette application-là qui tourne pour produire un, un output Ensuite, on, on, est, on extrait de, de l'application et cette application là aujourd'hui elle, elle tourne sur cube, mais elle tourne pas exactement comme elle comme on voudrait sur cube pour pouvoir également. On, on est en train de regarder essayer de travailler avec cette entreprise là pour que pour l'amener vers ça, mais c'est pas elle ne supporte pas parfaitement intime. <rire> Non Je ah, posais vous la question parce
0: que pardon
1: on disait génération historique et puis euh, dépendance, effectivement. Oui, euh... mais
0: justement, ce que je voulais dire, ce qu'on n'en a pas parlé la dernière fois. C'est que dans un déploiement Kubernetes, il est tout à fait possible de taper sur des ressources externes. Par exemple, dans une boîte qui aurait un, une vieille base de données Oracle absolument pas euh, dockerisable, euh, il est tout à fait possible de déployer des applis qui tapent sur un service database qui lui en fait va aller chercher, enfin renvoie vers l'oracle externe, vers une IP externe au cluster. Ça, c'est prévu par, par Cube. Donc, en fait, on peut euh, développer du code, entre guillemets, nouveau, qui continue à utiliser du code legacy qui, lui, reste en dehors du cluster.
1: C'est-à-dire, tu as une espèce de, une espèce de, de proxy à l'intérieur de code qui En
0: fait, c'est au... un service, au sens Kubernetes du terme, ouais. qui, euh, au lieu de taper sur des, des pods, donc des, des IP internes, tape sur une IP externe. Mais il est vu, il a, il a une IP euh, euh, dans, le, dans le range service de, des IP Kubernetes. Il a un FQDN qui est géré par le DNS de Kubernetes, etc. etc. Donc, euh, du point de vue des pods, c'est comme si c'était à l'intérieur, mais c'est à l'extérieur. Et ça permet de faire des migrations assez douces. Sous le, le, le premier cas d'usage de ça, c'est les vieilles bases de données, les SQL serveurs, les machins, les trucs... Euh. Donc, C'est faisable euh...
2: donc ce qu'on pour résumer un peu là ce qu'on était en train de dire, c'est qu'en gros, vous, on, on se posait la question de, de la suprématie. Elle n'est pas encore pour vous, elle n'est pas encore euh, évidente quoi. Enfin,
0: elle est alors suprématie, c'est un bien grand mot, mais je, je pense que de toute façon euh... On ne sera jamais une situation où 80% des boîtes feront du Kubernetes consciemment ou inconsciemment, parce que euh, depuis quelques années, tu as quand même euh, la tendance chez les cloud providers c'est de, de monter dans les couches, hein, de se rapprocher le, le plus possible du développeur. Et donc on a vu apparaître tout un ensemble d'offres de, de plateformes as-a-service, de pass. On citait tout à l'heure des bases de données as-a-service, etc. Ah ouais. Quand chez ton cloud provider tu as du PostgreSQL as-a-service, pourquoi t'emmerder à le déployer dans Kube tu vas consommer ton truc, ça va te coûter un peu plus cher parce que du coup c'est normal hein, que le provider il gère le déploiement de la base, son monitoring, le scaling, les, éventuellement les sauvegardes, etc., etc. Donc il y a aussi de la valeur ajoutée. Mais euh, le, comme le, le, le développeur a tendance à être paresseux, et le client a tendance à être paresseux, si tu lui proposes une solution sur étagère toute faite qui marche bien, même si c'est un peu plus cher, il va avoir tendance à, à aller vers ça. Je pense que ce qui va tailler des croupières dans le cube, ce n'est pas une alternative, un orchestrateur alternatif, qui un nomade ou je ne sais pas quoi, qui, qui prendrait des parts de marché. C'est plutôt le, le pass et le face.
2: Oui,
3: ouais, mais là tu, là, tu boucles la boucle. Ton face et ton pass, il est construit sur quoi
0: Il peut être construit sur du cube, Voilà. mais, mais de façon invisible pour le client.
3: Exactement. Oui, je suis d'accord. Là, je, te, je partage ton, ton, ton opinion. Je pense que c'est ça. Pour le, pour le client consommateur, euh, qui du coup ne manage pas son infrastructure, oui, c'est ce qui va se passer, mais une fine, derrière, ça, il est très probable que ce soit, soit du cube.
2: Bah oui, combien même qu'il soit visible ou pas visible, il n'empêche que c'est lui qui a le. Ça peut être du
0: ou ça peut être euh, l'orchestrateur maison du cloud provider,
3: à la limite, peu importe. Oui, mais la, la technologie sera là. C est, c est... là.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le, le Kubernetes en tant que produit, il disparaît du point de vue du client. Oui. Il, il peut être encore là en sous-jacent ou pas. C'est une décision d'implémentation du cloud provider. Mais je pense que ce qui va lui bouffer des parts de marché en termes d'usage, c'est plutôt ça. Je ne vois pas, moi, une alternative qui ferait la même chose sur le même périmètre fonctionnel à Kubernetes arriver demain. Pour moi, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Par contre, que les gens se mettent à faire moins de cubes et plus de, de déploiements en, en mode passe-face, ça, oui. D'ailleurs, Olivier, je crois que tu nous en avais parlé euh, dans un épisode précédent, toi, dans... quand tu as fait ta formation, là. Mm -hmm. euh, vous utilisiez une boîte euh, qui vous permettait de déployer le code
2: directement. Oui, tu l'as cité, elle s'appelle Clever Cloud.
0: <rire> ok. <rire> Clever Cloud, c'est un bon exemple de, de boîte de passe. <coughs> tu déploies plus oui, ton appui, fait, en fait, ouais. tu déploies ton code.
2: Ouais, comme Scalingo, etc. Mais pour comme moi, c'est des. Enfin, alors, je ne sais pas pour Clever, mais par exemple, pour Scalingo, il me semble que c'est du. C'est du cube en dessous. C'est ouais. du cube en dessous, voilà.
0: Qui lui-même s'appuie sur un excellent cloud provider. <rire> Mais du coup, ouais, à l'école, on ne vous a pas appris à faire des, des gamelles de déploiement. Ah non. On vous a appris à utiliser la belle interface web de, de Clever.
2: Euh, ouais, et puis euh, avec la CI-CD, on a même plus besoin. Tu, tu pousses son code et ça se déploie tout seul. Oui, c'est ça.
0: Et tu décris ton déploiement comment du coup dans un fichier de, de conf que tu mets dans ton code? C'est-à-dire comment tu dis que tu as besoin d'une base de données, par exemple?
2: Euh, oui, non, ça tu l'as, Tu l'as. Non, non, ça tu le fais à la main pour le enfin, nous, on n'a pas fait de CICD, mais euh... C'est pour ça que je le disais, on, on, dans l'absolu, on pourrait le faire. On pourrait se contenter juste de pousser son code et ça se déploie tout seul. Nous, on on allait jusqu'à euh, 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 provisionner la, la base de données, provisionner le, le, et déployer le code. Quoi. Ok.
3: Attends, vous parlez du silicium. De... Comment? Du... Vous parlez du CDK, on parlait va vient du CDK, de, de votre côté, enfin, c'est ça dont vous parlez, le déploiement de
2: l'infrastructure, c'est ça on... Non, non, là, c'est juste le déploiement automatique du, du code. code. En
0: fait, tu, tu dis, voilà, mon code, il est dans tel repo GitHub, tu te démerdes, je, je, veux, que ça, ah, je veux que ça soit déployé. Et, euh, et en fait, dans ta, ta chaîne de, de build, euh, bah, tu as un connecteur avec euh, un tel fournisseur de passe, en l'occurrence, là, c'était du clever, d'après ce que dit Olivier, mm -hmm. Et, euh, et ce truc-là va faire appel aux API de, de Clever pour déployer, builder et déployer l'appli. Je ne sais même pas si c'est pas Clever qui build l'appli, d'ailleurs.
2: Oui, c'est eux qui build. Ouais.
0: Ils, le, ils le build eux-mêmes pour pouvoir l'optimiser par rapport au CPU qu'ils utilisent.
2: Ouais.
0: Donc, ouais, là, tu n'as plus du tout besoin de, de cette couche euh, d'abstraction d'infrastructure, en fait, parce que tu ne vois même plus du tout l'infrastructure.
2: Complètement.
3: Ouais, bah, oui, c'est le principe d'un Cloud Provider. J'ai ma chaîne de déploiement, qui peut d'ailleurs être même sur le Cloud Provider ou que je peux garder chez moi, et qui ensuite, va bah, au moment du déploiement, je vais pousser les chaînes dans tous les composants dont j'ai besoin, et après, je lui, envoie, je lui envoie effectivement le code. Oui, c'est oui, le principe d'un Cloud Provider. En fait, c'est quand tu construis tout chez le Cloud Provider. Ouais.
0: Après, tu es un peu pied et avec ce Cloud Provider, mais ça, c'est un autre sujet.
2: Euh, euh, c'est-à-dire la
0: multi-cloud bah demain tu veux déployer ton appli euh, chez quelqu'un d'autre bah tu peux ouais mais du coup comment euh, bah, comment tu recrées tes bases de données ton je sais pas ton service de de message bah, queuing etc que tu consommais chez le cloud provider
2: bah tu es pareil sur tu, tu... Ah, mais c'est
3: compliqué c'est veut dire qu'il faut que tes deux chaînes de déploiement euh, et que du coup tu trouves l'équivalent d'un service chez l'un et chez l'autre et qu'il faut que tu t'assures que ton code va fonctionner de la même manière chez l'un et chez l'autre. En ce et... ouais, euh...
2: général, c'est le cas. Moi je l'ai fait. Je... Alors je j'ai pas fait en automatique, j'ai fait manuel, mais dans l'absolu, tu, euh, tu, tu fais un dump de ta base, tu, re, tu reprovisionnes une base chez le, le provider d'à côté, tu redéploies ta base et tu, ton connecteur euh, GitHub au lieu de l'en le connecter avec Clever, tu, 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 tu connectes avec Heroku, et puis c'est parti. As mais as papier,
3: plus, as, je suppose que tu vas avoir plein d'autres choses qui vont tourner autour d'Amazon. parce que si tu te considères que c'est juste une base de données Postgre que tu fais tourner, par exemple, chez euh, Google, ou que tu fais, tu fais tourner chez Amazon, tu peux estimer que oui, là, tu vas avoir Postgre, mais il y a peut-être d'autres services que tu veux utiliser
2: qui ne sont pas du Postgre, qui sont d'autres trucs. Et sont ah, après, des... oui, quand ça commence à être plus complexe, je peux aller jusque-là, mais... Alors, euh, c'est là, 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 là. Oui, tout dépend de la, le niveau de complexité de ton application. Ça, ça peut marcher, mais
3: il faut voir. Euh, ouais, C'est pas, pas si évident que ça.
0: Pour revenir sur l'histoire des parts de marché, là, euh, moi j'essaie de, de chercher un peu des, des infos sur les gros consommateurs mmh. euh, qui communiquent d'ailleurs sur le sujet. J'ai trouvé pas mal de boîtes, euh, Spotify, Adidas, Pinterest, etc. etc. Euh, des boîtes qui ne communiquent pas, mais on sait qu'elles sont des gros consommateurs parce que c'est des gros contributeurs. Le premier contributeur en termes de code de, de, dans, dans l'époque Kubernetes, bon, ça étonnera personne, c'est Google. Ouais. Euh, les,
2: les social networks peut-être, les réseaux sociaux
0: Alors Dans la liste, on a en premier Google, après on retrouve Red Hat qui est un très très gros contributeur, notamment mmh. au travers d'OpenShift. Le troisième, c'est assez étonnant, mais c'est VMware. Mmh. Le quatrième, c'est encore plus étonnant, c'est Microsoft. <rire>
2: Le cinquième... Ah, hein. C'est plus si étonnant que ça, maintenant.
0: Peut-être, ouais. Le, Le cinquième, IBM. il n'a pas voulu donner son nom. Le sixième, c'est IBM. Ah. Après, on a Huawei. Euh... The Scale Factory Limited, je ne connais pas. Intel. DSO Cloud, Network Technology, NEC Corporation, le 12e Amazon, euh, après on a une boîte allemande, le CNCF, etc. Si on descend un peu en 19e position, on a Cisco, euh, 20e Samsung et 21e Apple. Après on a Alibaba, pas très loin, etc. etc.
2: Et on n'a pas des, des, des Twitter, Facebook et compagnie
0: Non. Ou alors, ils sont très, très, très loin dans la liste. OK. Zalendo, qu'on connaît un peu, euh, ou être français, je crois, à l'origine, 38e. Mattermost, 39e. Oh. Pivotal. Mattermost, il, est
2: plus, il est plus consommateur
0: Non, non, il, là, je parle de contribution.
2: Ah, des contributions, d'accord. Okay.
0: On retrouve Pivotal en 47e. Mercedes-Benz, 45e. Oh. Shopify... Donc, euh, toutes ces boîtes-là, si elles contribuent beaucoup, c'est qu'elles doivent être euh, des gros consommateurs, hein, j'imagine. Euh, et ouais, les, les Facebook, Twitter, etc., on ne les voit pas trop. Et je pense oui, mais que... ce
2: que si... tu dis, là, tu parles des contributeurs, après, ils sont peut-être utilisateurs. Ils sont peut-être utilisateurs,
0: être... mais euh, de façon, à mon avis, un peu plus anecdotique. Si ça faisait partie de leur cœur business, enfin, euh, si c'était critique chez eux, on verrait des contributions.
2: D'accord. Oui, c'est sûr. Euh,
0: un autre euh, truc intéressant, enfin, une étude intéressante, je mettrai le lien dans les, dans les notes, un autre gros utilisateur, c'est le CERN, euh, l'entreprise le, internationale scientifique, enfin, le regroupement international, plutôt, qui gère notamment le, le LHC à, à Genève. Euh, eux, ils ont fait une présentation en 2021, ça date un petit peu, mais ils avaient 485 clusters en production euh, qui font du traitement de données, euh, notamment issues des tirs euh, de, du LHC. Euh, à chaque fois qu'ils lancent un... Enfin, quand ils font un tir euh, au LHC, de mémoire, je crois qu'il y a trois détecteurs, Alice, Atlas, et je ne me souviens jamais du nom du troisième. Atlas, il génère un pétaoctet de données par seconde. Oh. Et un tir ça peut durer 6 mois <coughs> donc, donc je vous laisse imaginer <rire> les quantités de data que génère ce bordel euh, et, et les besoins en termes de, de compute derrière sont absolument euh, délirants
1: et donc, de, euh, de stockage aussi en et de, de
0: stockage, ouais. La, la stockage. bande passante
1: 1 pé, pétaoctet
0: par, par seconde. seconde,
1: ouais. Je n'imagine même pas comment tu comment arrives à stocker ça,
3: mais tu à un pétinoté
0: par seconde s'y arrive pas en fait euh, moi je l'ai visité il y a deux ou trois ans ce qu'il expliquait c'est que technologiquement en fait personne sait faire et donc ils échantillonnent ils, ah ouais. ils, ils prennent une partie de ces données là mais qui, qui reste absolument gigantesque euh, et c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire tourner l'accélérateur pendant très très longtemps parce que les phénomènes euh, les particules qui cherchent par exemple potentiellement elles apparaissent euh, à tel instant mais euh, les données qui démontrent qu'elles sont apparues ne vont pas faire partie des données euh, sélectionnées pour être extraites du, des détecteurs et donc tu vas passer à côté donc en fait ils font l'échantillonnage et statistiquement sur une durée assez longue ils ont une représentation à peu près complète des phénomènes euh, scientifiques qui se produisent au niveau des détecteurs euh, ils expliquaient qu'une euh, une expérience scientifique, euh, il y en a plusieurs hein, à chaque fois, euh, ça mobilise à peu près 320 000 corps mmh. en termes de, de calcul. Et donc, euh, voilà, c'est devenu des très gros utilisateurs de Cube parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, ils pilotent la quasi-totalité de leur prod avec ça.
2: Ça montre quand même le, la puissance du truc, quoi.
0: Ouais, alors après, euh, en termes de, de gros, gros clusters, là, c'est pareil, c'est compliqué d'avoir des chiffres. Néanmoins, euh, Kubernetes fournit des limites officielles. Euh, des limites avec... C'est-à-dire qu'on prend Kube out of the box avec les composants par défaut, core DNS, OTCD, etc., etc., j'avais expliqué dans le dernier épisode qu'à une certaine taille, il fallait remplacer ces composants-là. Mais si on les garde, les recommandations de, de Kubernetes, c'est euh, ne pas dépasser 110 pods par nœud. Ça, c'est une limite. De toute façon, euh, par défaut, euh, il ne le fera pas. Ne pas dépasser 5000 nœuds, ne pas dépasser 150 000 pods au total et 300 000 conteneurs au total. Donc ça, c'est les recommandations pour que le truc marche bien avec les composants par défaut. 150 000 notes, euh, pods, c'est déjà, euh, déjà un beau cluster. Quoi. <rire> Il y a de quoi faire.
1: Et donc, tu disais tout à l'heure euh, au ils en avaient euh, 485, c'est ça, cluster. Exactement. Et ça, là, les
2: chiffres que tu as donnés, c'est pour un cluster. C'est pour un cluster.
1: Voilà. Et, et si eux en ont 485, euh, c'est parce qu'ils ont atteint ces limites-là
2: ou ils vont approcher. Pas forcément.
0: Tu peux, il peut y avoir des questions de
2: 5 potes par cluster, de, de, de,
0: de, de planning de déploiement, de région, de géographie, de, de services, d'expérience, etc. Euh, je pense que quand ils ont un besoin particulier, ils déploient un cluster. Parce que ces limites-là, on peut les dépasser. Et il y a pas mal. Si vous cherchez un peu, vous allez trouver pas mal d'articles, de, notamment d'entreprises comme Shopify ou d'autres, qui les ont dépassés en remplaçant justement les, les composants que je citais tout à l'heure, CoreDNS et ETCD. Euh, et donc, c'est assez fréquent aujourd'hui de, de voir des boîtes, enfin fréquent, peut-être pas quand même, mais il y a des boîtes euh, aujourd'hui qui ont atteint la centaine de milieux de nœuds. Je rappelle que le, la limite recommandée, c'est 5000. Et il y a des gens qui ont été jusqu'à 100 000 nœuds dans un seul cluster. Alors après, je ne vois pas l'intérêt de faire ça, moi, mais bon. Pourquoi pas Pour le fun.
2: Bah, S'ils font redondés, ce pas grave.
0: Oui, non, mais bon, à la limite, quand tu es, es à cette taille-là, gérer un cluster ou 10, si tu veux, ça ne doit pas te coûter beaucoup plus cher. Donc, c'est un truc qui tient quand même plutôt bien la route. Mais il a des limites. Euh... Donc, il y a celle que, que j'évoquais à l'instant. Moi, je pense que la plus grosse limite aujourd'hui de Kubernetes, c'est le, le langage avec lequel il est développé, Go, qui est un très bon langage, mais qui est un langage garbage collecté. Euh, ce qui fait que sur des, des gros déploiements, en fait, euh, il y a un truc qui va inévitablement venir vous, vous casser les pieds, c'est le garbage collector, qui va provoquer des, des freezes, etc. etc. C'est pour ça qu'il y a des boîtes qui commencent à réimplémenter des, une partie des composants de Kubernetes en host. Je crois qu'on en a un peu parlé la dernière fois, d'ailleurs.
2: Bien. Ça laisse rêveur est ce qu'on peut dire d'autre? Euh...
0: Euh, on avait noté une question combien ça coûte à déployer et maintenir? Euh, je pense qu'on peut faire une réponse de Normand, ça dépend. Euh, alors si vous consommez euh, du, du cube euh, chez un cloud provider, bah, ça va vous coûter ce que va vous facturer le cloud provider, mais euh, en termes de, de compétences humaines chez vous, la maintenance du cluster à proprement parler ne va rien vous coûter, puisque justement euh, c'est du cube managé, donc euh, c'est le cloud provider qui fait le boulot à votre place, <rire> il ne va pas forcément le faire gratuitement et vous, vous allez simplement consommer, donc écrire vos fichiers YAML de déploiement, etc. etc. Ouais, euh, encore
2: une fois, ça tourne quand même sur des... sur, ça des, tourne machines, sur des
0: machines ouais. qui vous sont facturées, bien sûr.
2: Maintenir aussi, enfin,
0: ouais. Après, pour les gens qui voudraient le déployer eux-mêmes, euh, soit sur des machines on-premises, soit euh, sur des machines dans le cloud, c'est aussi possible. Euh, ben là c'est très difficile de répondre à cette question parce que ça peut aller de quelques jours pour le déploiement à quelques et quelques jours par an de, de maintenance à des équipes à temps plein de plusieurs dizaines de personnes sur les très très gros déploiements. Donc ça dépend vraiment de la taille du cluster, de ce que vous faites avec, de jusqu'où vous allez en termes de tuning, sur la sécurité, sur la scalabilité, l'élasticité, etc. etc. Euh, c'est très, très, très variable. Et en fait, pour moi, la... le sujet, ce n'est pas tellement combien coûte Kubernetes, c'est plutôt combien coûte vos, explo... vos applications à exploiter. Parce que la Kubernetes, l'usage le... le... de Kubernetes n'est qu'une traduction de la complexité d'exploitation des applications. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
2: Si, si si mais c'est un... enfin, ça rejoint un petit peu à une époque que, pareil quand tu déployais sur des serveurs, tu pouvais très bien avoir des serveurs qui ne redémarraient pas pendant, enfin, ce que tu que tu pouvais laisser tourner pendant des mois voire presque des années sans trop t'en occuper. Enfin, c'est toujours la même problématique. Tu vas ouais. Alors, bon, après, d'un point années.
0: de vue ce c'est pas très très recommandé, mais
2: non, recommandé, on est d'accord. Mais d'un point de vue, ce que je veux dire, c'est que c'est ce que tu viens de dire, c'est plus orienté sur tes applications c'est tes applications que tu vas surveiller, que tu vas monitorer, que tu vas...
0: Oui, mais par contre, ce que, un des services que, que va indirectement te facturer le cloud provider, c'est le maintien à jour de, de la partie master. Euh, on disait qu'il y a une nouvelle release qui sort euh, par trimestre. Euh, alors Les cloud providers ne suivent pas forcément toutes les releases, mais ils ont une obligation s'ils veulent, euh, veulent avoir le coup de tampon de la CNCF. Euh, je, il me semble d'en suivre au moins une sur deux. Donc ça veut déjà dire euh, mmh. deux, deux mises à jour par an. une maintenance. Ouais. Euh, faire ça à l'échelle d'un cloud provider qui a des, des milliers de clients, c'est un coût non négligeable. Il faut tester mmh. avant, il faut qualifier le truc avec clair. tous les tous les use cases un peu chelou que peuvent avoir les clients, les plugins qu'ils ont déployés autour, etc. Donc euh, c'est c'est pas neutre du tout en termes de coût de maintenance. Mais quelqu'un, une petite boîte qui voudrait gérer son cluster sur du, du bar métal, oui. euh, si elle se contente de faire pareil, de mise à jour par an, euh, et qu'elle est sur une infra relativement petite avec euh, 3-4 serveurs, c'est typiquement les use case que, que j'ai connus précédemment, le, le coût il est très très faible. C'est quelques, quelques jours par an de, de maintenance et ça s'arrête là.
2: Modulo, la coupure de courant.
0: Euh... Euh... Ouais, en fait. Euh... En fait, non. Le, le, la coupure de courant, c'est un bon exemple, tu vois. Euh... Dans un data center classique que tu gères toi-même, tu n'as pas Kubernetes, tu as une coupure de courant. C'est pas son servir dans un data center, mais bon, c'est pareil, on l'a connu. Euh, redémarrer toutes les applis dans le bon ordre avec toutes tout, tout, les dépendances etc, c'est pas une tâche facile avec un cube euh, tu as une coupure de courant, tout s'arrête euh, le courant revient, ça redémarre en principe et dans 95% des cas le système il va finir par converger tout seul comme un grand vers un état euh, fonctionnel stable.
2: Mmh. avec
0: toutes les applis ouais en fait, le système de, de la boucle de surveillance qu'on a évoqué plusieurs fois, euh, elle te permet d'avoir un système qui va, sans que tu aies à lui indiquer dans quel ordre il faut démarrer tes applis, qui va naturellement converger vers quelque chose qui marche.
2: Ouais, parce que l'appli qui, qui a besoin de, qui a une dépendance, elle va cracher,
0: Exactement. il
2: va redémarrer, l'autre dépendance, elle aura eu le temps de démarrer entre temps, et ainsi de suite. Enfin,
0: Exactement. Lors de démarrage,
2: elle va se, va se mettre en place tout seul, finalement.
0: Exactement, c'est ça. Donc, ton appli qui dépend d'une base, qui elle-même dépend d'un système d'authentification, qui lui-même dépend d'une base, etc. Au début, a rien qui va marcher, il va lancer le truc au hasard. Et petit, petit à petit, euh, les trucs vont, vont cracher et puis euh, le, il va bien finir par démarrer le truc qui n'a pas de dépendance. Et quand lui sera dispo, bah, le truc qui dépend de lui il va pouvoir démarrer et ainsi de suite jusqu'à à, à converger vers quelque chose qui marche. Donc c'est un système un peu aléatoire, mais qui finit par, au bout d'un certain temps, relativement rapide quand même, converger vers un état euh, fonctionnel stable euh, et, et même avec des applis assez complexes. Donc pour moi c'est un, un énorme gain par rapport à un système où c'est à l'administrateur de, de démarrer les trucs dans le bon ordre.
2: Et, et là-dessus, parce que là es en train, enfin quand on voit ça comme ça, ça paraît magique. C'est-à-dire que es, es en train de dire que le truc qui se démerde tout seul, et t'as pas de risque quand même de, de corruption de données, de choses comme ça
0: bah, quand tu as une coupure de jus, tu as toujours des risques. mais
2: voilà. Donc, à un moment donné, il faut quand même que tu passes du temps pour... Oui, après, il faut, que... faut que tu
0: vérifies, évidemment, tes transactions, tes machins, tes trucs. Okay. Mais bon, là, il n'y a, de... <rire> a pas de magie. Quand hein. il n'y a
2: plus de jus, il n'y a plus de jus. On <rire> est d'accord.
0: Là, c'est plutôt les mécanismes intégrés aux bases de données qui vont, qui vont te prémunir de... de grosses pertes, on va dire. Mm -hmm. Euh, le corollaire de la question, peut-être, c'est quand est-ce qu'il faut l'éviter Éviter,
2: l'éviter, éviter, éviter de le déployer.
0: Ouais, éviter Kubernetes.
2: Ah oui, c'est une bonne question ça.
0: Il y a beaucoup de, de haters hein, de Kubernetes. suite vous traîner un peu sur Twitter, vous allez vous rendre compte que <rire> il fait pas l'unanimité partout. <rire> euh, mon conseil, ce serait vraiment pour les toute petite boîte qui ont zéro compétence, il euh, euh, faut qu'elles aillent plutôt vers des offres complètement managées. Hero, cool, lever, etc. Euh... Je sais pas, les boîtes qui auraient beaucoup de legacy aussi, c'est pareil. Peut-être que euh, c'est pas forcément la bonne solution. Bah, T'as as eu une expérience un peu comme ça toi, JB, euh, dans le passé?
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, on parlait tout à l'heure de, de la dépendance aux, aux, aux éditeurs, hein. c'est un petit peu ça. Hein. Tu, euh, bon, en en l'occurrence, tu, tu et la dépendance tu et le, la dette technique chez, chez l'éditeur. Donc quand tu essayes de sortir de la dépendance en lui disant. Euh, euh, basculons, en tout cas, euh, travaillons à, à deux pour, pour essayer de déployer votre application sur, sur du, du cube ou, ou au moins dockeriser une, une partie. Euh, il fait parfois de la, de la résistance, même si ces composants sont plutôt, euh, sont plutôt compatibles. Euh, typiquement, j'avais euh, du Nuxeo, euh, du Postgre, euh, du Tomcat, etc., qui supportent très bien ces ce mode de, développement, euh, euh, de déploiement, mais de euh, déploiement, mais mais le, l'éditeur le, refusait de, de s'y si, euh, si aventurer.
0: Et puis à côté Pourquoi de... Parce qu'il avait un mode de déploiement plutôt sous Windows ou des équipes qui n'étaient pas à l'aise avec ça
1: Ouais, c'était un petit peu un petit peu les deux. On parlait de, de, de l'âge aussi, mais en, en l'occurrence moi, mon, mon use case. Il, il cumulait tout probablement l'âge de des, des, des équipes chez l'éditeur euh, la dette technique qu'ils avaient et puis euh, et puis moi le, le, la dépendance que j'avais j'avais avec lui euh, donc effectivement ouais, pour eux c'était euh, c'était compliqué d'y aller sans euh, assurance tampon euh, etc., etc même si euh, on était euh, moi j'étais plutôt dans une position de, de, de partage de risque en fait euh, j'essayais de les les pousser là-dedans en, en les rassurant et en leur disant qu'on qu travaillait à, à deux et s'il y avait des problèmes on partageait mm -hmm. les, les difficultés
0: et du coup la question c'était plutôt de la conteneurisation de leur application plus que de, de Cube euh,
1: ouais après euh, l'idée c'était de, 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 de prendre le, le package global, quoi, hein, de, leur, de leur dire vous avez des technos qui sont dockerisables finalement ce problème là il, euh, il n'en est pas vraiment ça et, euh, et par contre, euh, parce que ces, ces, ces morceaux, en tout cas de l'application, euh, étaient plutôt avec des technos euh, open source, etc., donc plutôt un morceau nouveau de cette application-là, bah, autant en profiter euh, pour, pour le, le, le placer sous Kubernetes, et notamment parce que ces, 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 ces morceaux un peu plus nouveaux étaient plutôt orientés... Euh, client final est donc exposé sur, sur le net, donc avec des euh, problématiques de scalabilité, de, mm. de, 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 de gestion de, de load balancing, etc. Enfin, C'est les, les sujets qu'on a traités euh, au dernier épisode. C'était le euh, use case parfait, euh, les technos étaient prêtes, euh, enfin, enfin, tout devait converger pour, euh, pour en tout cas faire le pari et, et tenter l'expérience. Mais euh, en tout cas avec cet éditeur-là, euh, il y a eu énormément de résistance et on n'a pas réussi à le faire basculer.
0: Ouais, donc ça revient à ce que à ce que je disais. Quand tu es client ou dépendant d'un éditeur qui, qui de toute façon ne te fournit pas son soft sous version, euh, enfin en version conteneurisée, mm. tu l'as dans C'est que... compliqué, ouais.
1: euh, Après, plus largement, effectivement, tu, 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 tu conseilles d'écrire.. Euh, en fonction du, du, du cas d'usage, de la techno, de la dette, de la dépendance, etc., on va avoir euh, plusieurs solutions. Et, euh, mais je pense aussi qu'en qu qu fonction de la maturité euh, qu'on a euh, dans le temps, de, du workload qu'on a dans le temps, etc., de toute façon, c'est le cas à peu près, <rire> c'est une constance en informatique, de toute façon, on switch d'un mode à l'autre. Donc ouais. Tu vas faire de lon euh, basique. Euh, ensuite, tu peux faire de lon avec du cube chez toi ou euh, plutôt du, euh, du cube manager pour revenir quand ça coûte trop chercher le cloud provider sur le, du cube chez toi. Enfin, bon, on sait que c'est euh,
0: du yo-yo constant. Quoi. Oui, tant que tu mets pas la main dans le pot de miel.
1: Tant que tu... Oui, c'est ce que tu, tu pointais tout à l'heure. Ouais, effectivement. Ouais. Oui, oui, tout à
0: fait. Quand tu commences à consommer du, ouais. du pass propriétaire à tel ou tel cloud provider, ben, après, tu es... C'est compliqué. Hein. Enfin, comme disait Olivier, sur des petites applis, au début, c'est facile de passer de l'un à l'autre. Mais quand tu commences à, à avoir un système complexe ou compliqué euh, qui s'appuie entièrement sur des offres propriétaires, ben, t'es es bloqué. Mmh. Quoi. Mmh.
1: Soit parce que ta as, as donnée y est et la sortir c'est compliqué, soit parce que tu utilises des, euh, des technos ou des modes de déploiement qui sont effectivement spécifiques. Quoi.
0: Qui sont spécifiques et qui n'ont peut-être pas forcément d'équivalent chez d'autres.
1: Mmh.
0: Mmh. Ok, bon, je pense qu'on a fait un bon tour du de, sujet.
2: Bah, la dernière petite info là, et, qui qui est tombée sous le sens aussi, c'est pas la peine de sortir Cube si tu veux déployer un petit truc, de une petite appli, euh, une petite appli web de, de trois pages, quoi ton petit site web. Euh,
0: oui, gros, pour, euh, pour le blog de mamie, c'est vrai que
2: voilà. c'est <rire> peut euh, un peu overkill. <rire> c'est aussi l'idée, euh, c'est pas la peine d'y aller si... pour si peu. quoi enfin, Y aller à tout prix, quoi il y a les gens qui...
0: Ah, non, il faut, faut oui. pas y aller à tout prix. Après, euh, les gens qui, qui n'auraient qu'un blog à déployer mais qui voudraient profiter de cette excuse ah, pour oui. s'intéresser au système, il ne faut pas qu'ils hésitent. Voilà, pour apprendre. <coughs> petit. Pour apprendre, oui. C'est un, un système qui rend beaucoup de services. Mais effectivement, le, il faut mesurer les, ce qu'il apporte par rapport à l'effort intellectuel qu'il va falloir faire pour le, le déployer et comprendre comment il fonctionne. Mm. Apprendre à l'utiliser. Après, euh, moi, je l'utilise depuis 6 ou 7 ans, je pense. Euh, Aujourd'hui, même si j'avais une petite appli web à déployer, je pense que je même pas, en fait. Oui, parce que c'est devenu naturel. Déployer un petit cluster, je le fais en 10 minutes, euh, les yeux bandés. J'exagère un peu, mais. Euh, et, et je sais que derrière, ça va au minimum me permettre d'être serein sur le fait que si mon appli est crash, le truc il la relancera.
1: Il y a, a d'ailleurs des, euh, des distribs qui sont euh, qui ciblent plutôt les, les toutes petites euh, infra. Exact, euh, ouais. Les et compagnie. K3S,
0: minicube, ouais. euh, tu as ouais. des petits trucs comme ça, ouais. Des, des, des mono voilà. une petite machine à Raspberry chez toi. Ouais. Ubuntu, il me semble, distribue. Euh, je ne sais pas si c'est du K3S euh, Vanilla, mais ils ont une version euh, épurée, simplifiée de, de Cube que tu peux activer avec euh, les dernières versions de Ubuntu Server. Si tu veux tester chez toi.
2: Ouais, une K0S, non ah bah
0: C'est encore tu... plus petit, il ne ouais. reste plus rien du coup là. <rire>
1: Euh, il y a ça, et puis il y a aussi, euh, il y a aussi des plugins dans, dans VS Code, où, dont où je pense que dans tous les IDE, il y a quelque chose de, de calibre là qui permet de, en trois clics d'avoir un, un, petit, un petit cluster.
3: Euh, oui, euh,
2: ouais, c'est ça. Casera, système d'exploitation minimaliste, open source destiné aux deux clusters de serveurs. Il a été conçu pour être simple à utiliser et à déployer. Il inclut un ensemble d'outils et de composants clés tels que Kubernetes. Un système de gestion de conteneurs, etc., etc.
0: Mais c'est une distribu Linux, du coup
2: euh... Oui, sûrement. Ah, je ne connaissais pas. Ok. Pas vraiment...
0: <coughs> oui, il y en a plein, de toute façon, les, les distribuables packagés. Euh... Ah c'est même
2: mieux que ça, c'est juste un simple binaire, en fait. Ici, un cluster
0: ah, c'est un truc qu'embarque l'équivalent de l'API-serveur, oui. du contrôleur, du scheduler, etc. dans un seul binaire.
2: C'est ça. Ok.
0: Ouais, bah, c'est un peu le cas de, de Minicube. Et... Okay. Bah, c'est l'avantage d'avoir des interfaces open source, documentées, etc. derrière l'implémentation, à la limite, on peut la refaire. Hein, pour des use cases simples. Et comment vous voyez le futur de, de Cube
2: Bien. <rire> Ça va pour eux.
0: Est-ce qu'il va se diluer et disparaître dans le passé Est-ce qu'il va, est qu va continuer d'évoluer
3: C'est assez ouais. difficile à prédire. À, à dire si tu... Si tu regardes la tendance maintenant, oui, on peut dire que normalement, elle est sans se diluer dans, dans les cloud providers. Enfin, comme tu viens de le dire, mais c'est un peu comme toute technologie. Ça, ça va pas être si noir ou blanc, en fait. Je pense qu'il va se développer jusqu'à... Je pense qu'il va se développer, il va rester, et va devenir un peu le la technologie de, de, de référence comme l'ont été les machines virtuelles à un moment donné jusqu'à ce que un, une nouvelle techno arrive et le, le détrompe combien de temps ça va durer, on ne sait pas mais je pense qu'on si va assister au même phénomène on va assister au ouais, même phénomène que ce qu'on a vu entre les machines virtuelles ou les serveurs physiques avec, alors, et ensuite ça va plutôt se, se battre entre, entre le, le cube à la maison ou diluer, ou diluer chez le le provider Justement, ça va devenir, sur les quelques années qui arrivent, ça va devenir un peu le, le, mode, le mode standard.
0: Est-ce qu'il n'est pas devenu le, le Linux de, de l'orchestration applicative Il y a beaucoup de, de points communs. Il est open source. On a dit qu'il y avait plusieurs distributions, des, des complexes, des simples, des propriétaires, des, des complètement open source, etc. Tu peux l'installer chez toi, tu peux le, tu peux le consommer sous Oui, fond.
3: De, ce, de ce point de vue-là, oui, tu peux le, tu peux à Linux. Je peux, je, mais je mets la comparaison avec Linux s'arrête là, pour moi, ou dans le sens où tu peux le remplacer. Une il est beaucoup plus facilement remplaçable que, que Linux. Tu vois, c'est une couche, ça reste une couche assez haute, et demain tu peux changer, tu peux, tu peux, tu peux le remplacer. En fait. tu peux changer, tu peux changer de paradigme, alors que Linux, et ton OS, c'est ton truc de base, bon, vraiment, tu vas avoir du mal à t'en passer. Quoi.
2: Hmm. Ok. C'est sûr que c'est dur de, de prévoir l'avenir. Déjà, il y, a, il y a quelques années, personne n'aurait pu... Avant 2016, personne ne l'avait imaginé, tu vois, on l'avait anticipé. <coughs> Maintenant, je pense que... Moi, j'ai l'impression qu'il est quand même là pour durer.
0: Euh, oui, je suis assez d'accord. Il ne va pas disparaître demain. Non. Le c'est un peu... En fait, comme il continue d'évoluer, qu'on continue à ajouter des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles couches, etc., euh, c'était déjà quelque chose de vu et de vécu comme euh, un système un peu compliqué. Il va peut-être devenir tellement complexe qu'en fait, à part les cloud providers, les... plus personne va, va arriver à l'utiliser, ou à le déployer, ou à le maintenir.
2: Mais non, parce que tu vois, on a vu, il y a des petites alternatives de simplification. Ouais, de... mais c'est un bon
0: indicateur. Si tu as un marché pour des, des versions simplifiées de, de Cube, c'est que la version officielle, elle est peut-être déjà un peu, un peu trop complexe, non
2: Oui, on le, bah, elle s'adresse aux personnes, qu qu au cas particulier, des gens qui ont vraiment besoin de, de, de toute cette complexité. Mais si tu veux répondre à 80% des de besoins, tu n'as peut-être effectivement pas besoin du, du bazooka et, et tu peux te contenter des versions plus simples. Ouais. Mais ça s'appuie quand même dessus.
0: Ça s'appuie sur un subset de, de Kubernetes. Voilà. Hein. Je pense pas que ton K0s, là, il implémente tout.
2: Donc, euh, je pense qu'il y a encore de quoi faire.
0: Du coup, euh, si on revient sur le sujet de départ, l'impact sur l'industrie, on a dit que ça avait permis l'accélération la, à minima de, des méthodes agiles, de la microservication je ne sais pas si ça se dit, mmh. <rire> du développement.
2: Euh, des déploiements continus. Ouais, des euh... déploiements continus,
0: de la CICD, etc. etc. Euh, on a dit qu'il avait bouffé à peu près tous les toutes les alternatives qui existaient à son époque, à l'époque où il est arrivé sur le marché. Les boîtes commerciales qui vendaient des systèmes alternatifs ont soit disparu, soit adopté Kubernetes. Comme, euh, comme moteur d'orchestration. Euh, Donc, l'impact qu'il a eu sur l'industrie, il est relativement majeur, en fait.
2: Oui, oui ça, ça, ça. serait difficile de dire le contraire. Après, ça, c'est intéressant. Moi, je perso, je n'ai pas forcément creusé la question, mais tu disais qu'il y avait quand même beaucoup de détracteurs. Et... Alors, qu'est-ce qui lui reproche, les détracteurs
0: Toujours la même chose, sa complexité. D'accord. Euh, c'est marrant parce que je suis tombé sur un, un thread sur Twitter il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours sur le sujet. En fait, c'est euh, un, un mec qui a, qui, a, qui a fait un post un peu polémique, je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas. Il disait, euh, si vous êtes une startup, aujourd'hui, vous n'avez absolument pas le choix, il faut déployer du Kubernetes. Donc c'est sûr, quand tu postes ça, <rire> allume une mèche <rire> Donc, il y, y a plein de gens qui ont qu on réagi, c'était peut-être un peu l'objectif. Mmh. Mais en fait, le, le, le reproche principal, c'est toujours le même. C'est une usine à gaz, c'est compliqué, etc., etc. Et je pense que la plupart des gens qui réagissent comme ça, le font parce qu'ils n'ont jamais eu d'infrastructure de taille, de taille correcte à gérer en direct. C'est sûr que si tu compares Kubernetes à, à, à du pass chez n'importe quel cloud provider, c'est très complexe.
2: Oui, évidemment. Mais ok, c'est bien entre guillemets le la seul la seule reproche. que je, je pensais qu'il y en avait peut-être d'autres, mais ok. Le dans le principal que,
0: que, que je vois circuler, que ce soit, okay. je te dis, sur Twitter, sur oui, ça, dans vu, des podcasts mais... ou en discutant avec des gens, c'est ça. C'est trop compliqué, on n'y arrive pas, vous vous rendez compte, il faut maîtriser le réseau, le stockage, tout ça. Vous
3: vous rendez compte, il faut travailler, il faut composer, il faut
0: apprendre. Non, mais en fait, c'est euh, assez symptomatique, je pense, d'un euh, changement de, de, de la façon dont on gère l'IT aujourd'hui. Euh, la plupart des boîtes ne veulent plus s'emmerder avec l'infra, c'est fini.
3: Le, le cloud a, a abstrait ça.
0: Non,
3: mais je crois que les boîtes n'ont jamais voulu, la plupart des boîtes n'ont jamais voulu s'emmerder avec la... Oui, mais il y a
0: un moment où elles n'avaient pas le choix. Euh...
1: Bah, et y
3: a, oui, aujourd'hui, un... elles
2: peuvent... Euh, elles, elles, ça... elles peuvent. Avant, elles ne pouvaient pas. Maintenant, elles peuvent. Elles peuvent ouais. déléguer ça à des cloud providers.
1: Oui. Ouais. Surtout qu'à une époque, ouais. euh,
0: l'infra, c'était l'informatique. C'était l'informatique, la DSI, c'était l'infra, ouais. C'était l'infra. Ouais. Enfin, c'était l'infra et les équipes de développement.
3: Mais, mais, mais encore une fois, enfin, bon, parce que parce que c'est juste déplacer le problème. Aujourd'hui, quand on a fait la la, la, la mais encore une fois, si ça démontre bien que les gens se trompent dans l'analyse et que les responsables d'entreprise pseudo DSI se trompent mais quand ils viennent nous dire, euh... proche je recherche Donc peut-être que je ne devrais pas le dire comme ça, mais. Quand on va chez un cloud provider, et de croire qu'on n'a plus de complexité à gérer, qu'on n'a plus d'infra à gérer, c'est faux. Gérer un cloud provider, c'est gérer une forme d'infra, juste que la, la phrase se, se présente sous une forme différente. Mais il faut toujours la gérer, il faut toujours être capable de gérer ses coûts, il faut toujours être capable de gérer ses investissements, il faut toujours être capable de gérer sa, sa, la, la, la scalabilité de l'application, la, la viabilité. Enfin, c'est pas une fois.
2: Oui, vrai. oui, mais tu mets moins les mains dans le cambouis, évidemment. C'est pas non. vrai,
3: c'est pas vrai. Tu mets tout autant les mains dans le cambouis. Si tu mets les mains dans le avec un provider, tu vas juste mettre les mains dans un cambouis un peu différent. Mets les mains dans le cambouis, tu es obligé. Le, de...
0: le pot de cambouis, il est moins, moins profond. Bah, je ne que... sais pas. Je sais pas si, en... Inévitablement, parce que donc Cloud Provider, la valeur, valeur qu'il apporte, c'est qu'il gère une, un niveau de complexité qui est hors de portée de 99,9%.
3: Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il t'apporte, il, il te résout pas des complexités, c'est juste qu'il t'apporte des solutions qui peuvent permettre de, de, de faire des choses qui avant tu ne pouvais pas faire parce que, parce qu'effectivement c'était parce que tu ne savais pas comment le faire. Mais, mais in fine, après une fois que tu as touché à ça, là, tu touches, tu touches à un, à un niveau de complexité qui est différent. Enfin, le, le, le piège évident, c'est par exemple l'aspect financier quand tu vas chez un cloud provider. Ah oui. Tu peux rapidement te faire piéger et à te retrouver en fait
2: à te retrouver ruiné parce que tu
3: t'as pas été capable de gérer cette pas été capable de gérer cette problématique là donc tu ne fais que pour moi que dépasser la problématique oui tu ne tu n'as plus à gérer la problématique profonde d'un réseau ouais je te l'accorde oui tu n'as plus à gérer la problématique profonde de provisionner des potes, assurer la oui d'accord mais derrière surtout par exemple si on prend la redondance ouais ok je vais chez un Google je monte sur une région je monte mon application Google il est pas infaillible hein, et je pense que les événements sur les dernières années donc bien montré que le premier ça n'était pas un fait si gros si gros bon bah j'ai montré l'implication. ah putain merde maintenant elle est dans les choux parce que bah parce que Google est dans les choux pourquoi elle marche plus elle devrait marcher c'est Claude ah non parce que tu es trop con parce que t'as pas as pas su t'as pas voulu gérer la complexité t'as pas voulu réfléchir et du coup tu t'es juste dit je vais payer je vais payer des milliers de dollars par par mois pour que mon club premier je la rende en ce bah non c'est faux ça marche pas comme ça donc encore une fois on fait que dépasser la, la problématique elle est juste différente Juste elle
0: est différente et pour moi, elle est quand même beaucoup moins importante qu'avant. Avant, avant un, un DSI, alors quand oui. je dis avant, c'est les années 80 et 90, hein, quand il fallait gérer tes data centers, avais tes, tes clims, tes arrivées électriques, tes transferts oui. de tension, ah ouais. euh, tes onduleurs. Euh, ensuite, fallait acheter tes machines, puis les, gérer tous les contrats de maintenance avec les 12 constructeurs différents qui avaient tous leurs OS différents. C'était un autre bordel, et, et, et les DSI étaient dix fois plus grosses qu'aujourd'hui.
3: Mais combien, combien faisait ça réellement Parce que les gens qui Toutes les, les grandes
0: boîtes plan. qui n'avaient pas le choix.
3: C'était une minorité. Tu parlais éventuellement des, des, des grosses institutions bancaires, ce genre de choses. Euh, le, 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 tout, le tout venant ne le gérait pas, ça.
0: Mais parce que dans le Mais tout le venant, il n'y avait pas le niveau d'informatisation que tu avais aujourd'hui
2: mais ils ont été obligés d'avoir quelques serveurs. Souvent, c'était même des postes sous un bureau au départ.
3: On n'est plus en l'an 2000 où on regarde en arrière sur les années 80-90. On est en 2023 où on regarde en arrière sur la période de 2000 à 2020. Et du coup, le tout venant de l'informatique, il existe depuis un certain temps. Il y a des gens qui avaient des racks dans des places interlocuteurs ou autres. Ça fait déjà assez longtemps que ça existe. Et ça fait bien longtemps que ces gens-là ne géraient pas ces problématiques-là. Les problématiques de clean, d'onduleur, ce genre de choses, ils ne l'ont jamais géré, pour la plupart. Mmh. Ouais mais
0: il fallait quand même gérer le matos, le cycle de vie des matos, ça ta ta ton stockage, ça... ton san, ton machin. Ça, je te l'accorde. Je ne suis pas convaincu que ce soit beaucoup plus... Parce que
3: c'était beaucoup plus compliqué à gérer pour des si standard que les problématiques qui sont à faire aujourd'hui avec un club premier. Je
0: suis pas convaincu. C'est ce que tu dis. C'est pas le même. Ce n'est pas les mêmes, mais euh, pour moi, tu avais quand même besoin de plus de compétences au sens de plus de personnes pour faire la même chose dans une boîte avant l'émergence du cloud qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as besoin effectivement de, de compétences pour euh, optimiser ta consommation du cloud.
3: Et pour éviter savoir de dans les, les pièges. Regarde le nombre de mecs qui déploient des applications. Je serais curieux. Tu vois. Je ne sais pas comment on pourrait faire, mais le nombre de mecs je suis convaincu euh, si tu prends les services d'Amazon, qui vont s'amuser à pousser leur code, et aller dans la console et mettre leur code dans la console. Prends juste ça. Ça paraît stupide ce que je suis en train de dire, mais prends juste ça. Je suis sûr que ça représente la, la une très grosse majorité des utilisateurs du code. C'est une catastrophe. Juste réfléchissez au problème que ça pose.
0: Oui, mais justement, ces gens-là, ils auraient fait comment avant
3: Mais ces gens-là, ils n'auraient pas, pas fait mieux, effectivement, je suis d'accord, si ton point veut de me dire qu'ils n'auraient pas fait mieux avant. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que On je dis, qu c'est pas
0: qu'ils auraient pas fait mieux, c'est pour moi, ils auraient pas fait tout
3: court. Ici, si, ils, ils, ils auraient mal fait, et comme ils font mal aujourd'hui. Ils auraient mal fait, comme ils font mal aujourd'hui. Et, et oui,
0: aujourd que... la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, s'ils font mal, ça leur coûte cher, mais ça marche.
3: Mais Alors ça marche pas. Avant,
0: que... avant ça ne avait... marchait pas.
3: Mais si, ça marchait, mais sauf que, sauf que dès qu'il y avait un problème, ils, 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 ils crachaient. Ils avaient leur serveur, ils géraient j'ai mal le cycle de vie, mais tant que le serveur tournait, et puis bon, bah voilà, j'ai pas besoin de...
0: Dès que tu passais de, de 2 à 10 connexions, le truc s'effondrait. Et...
3: Oui, mais et... sauf que c'est la même problématique aujourd'hui. Si tu passes de 2 à 10 connexions sur le cloud provider, si tu truc une application à développée avec les pieds, elle s'écrase. Et parce que justement, les gens ne savent pas gérer ça. Ou alors, le même, c'est le même pire. C'est qu'aujourd'hui, je passe de 2 à 10 connexions, le club regardé, ah bah ok, c'est mal développé, mais t'inquiète, vais gérer pour toi. Sauf que j'ai facturé 10 fois plus cher. Et que du coup, j'ai coulé ton entreprise. Alors qu'avant, bon, au pire des cas, j'avais mon application qui tombait pendant 2 pendant heures. Tu vois le truc C'est là où on se trompe énormément, en fait, sur l'analyse.
0: On a mais, remplacé un risque opérationnel par un risque financier.
3: D'une certaine manière, oui. Oui, oui. Ouais. Et, qui, qui est finalement un risque opérationnel opération
0: Ouais, mais, mais encore une fois, moi, je suis intimement convaincu. De toute façon, sinon, les cloud providers n'existeraient pas hein, s'ils apportaient pas, ah, pas mais, cette valeur-là.
3: Mais mais, mais, mais mais la valeur qu'ils apportent, c'est que tu peux aller plus vite, plus loin.
0: Plus vite, plus loin, en faisant des choses que euh, la plupart des boîtes ne seraient pas
2: capables de faire. C'est vrai.
3: Voilà. Je te l'accorde.
2: Ce, ce, te... ce que tu dis, c'est que le cloud, cloud provider, il faut lui dire quoi faire. Effectivement, il faut lui dire, tu... je veux de la redondance, je veux ceci, je veux telle sécurité, tu vas, tu vas le... Tu vas lui dire de le faire de, de, de faire les choses euh, alors qu'avant c'était à toi de tout faire. Parce
3: que ce que je veux dire c'est que, que, que les, les faits,
2: si tu ne le faisais pas avant et tu le fais pas toujours pas aujourd'hui, euh, évidemment c est, c est, ça change rien. Ce que je veux ouais. dire c'est que les, les providers, avec les briques qui t'ont faites, toute l'engineering qui existe et toutes les briques qui
3: te fournissent aujourd'hui qui sont que du coup d'un point de vue logiciel tu peux facilement interconnecter te permettre de monter des workflows qui sont beaucoup plus puissants que ce que tu n'aurais effectivement que ce que tu pourrais faire chez toi parce que chez toi là, effectivement as, tu as tu, as tu passes du temps à monter tes machines. Donc, oui. on fait, ok, tu as pu le faire. Donc, maintenant, tu veux faire autre chose. Ah, c'est cool, je vais pouvoir faire autre chose, mais la complexité de ce que tu as à faire au lieu sur le cloud provider est toujours tout aussi complexe. Et te donne l'impression que parce que tu as pu à gérer le hardware, ça va être tout ça va plus facile. Non, si tu veux vraiment exploiter la puissance que t'offre le cloud provider, c'est tout aussi complexe. Et aujourd'hui, tu remarqueras, effectivement, si tu prends, je ne sais pas, je prends un exemple, si tu prends un, ce, que, ce que peut t'offrir un Disney ⁇ via sa plateforme de streaming, ils auraient eu beaucoup plus de mal à le faire avant. La puissance des cloud providers leur a permis d'aller plus loin, plus vite et de fournir cette, cette, ce service à l'échelle. Ce qui était, quand était compliqué pour eux, c'était de fournir à l'échelle à l'époque. Fournir ce type de service à l'échelle. Mm. Et, aussi, et aussi rapidement. Mais si tu regardes en interne, interne de ces boîtes-là, moi je vous avez à regarder, les gens à qui vous allez parler dans des décimes, c'est des gens super intelligents, qui sont super compétents et qui creusent de trucs. Et ça reste des exceptions. Ça reste des gens avec énormément de compétences en interne. Je suis d'accord, de...
0: Julien, mais combien tu as de, de PME ou d'ETI qui aujourd'hui ont quasiment plus de compétences autres qu'applicatives en interne
2: Même Une petite start-up de rien du tout. Euh... Ah mais,
3: ok, mais tu as remplacé tes ressources. Si ton point est de me dire Ouais, j'ai plus de ressources infra, j'ai plus d'ingénieurs infra. Ok, je suis d'accord, probablement bon, plus d'ingénieurs infra. Mais, mais tu as quand même besoin. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on sous-entend que du coup, j'ai plus besoin d'investir sur des gens intelligents, et que du coup, c'est mon, c'est non ce bon. c'est pas ce que je dis. Mon qui va toutes tes décisions et qui va s'éclater en cliquant sur trois boutons, c'est pas c'est pas, pas vrai. ce que je dis. C'est pas ce que je dis.
0: Et, et je, 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 non, je non, confirme. Pas enfin, pas moi, j'ai passé deux ans et demi dans un incubateur de, de start-up, des start-up qui sont mortes littéralement à cause de la facture du cloud provider. J'en ai vu des dizaines. Voilà. Parce que tu arrives dans l'incubateur, on te file un chèque de 70 000 dollars de crédit chez Amazon ou je sais pas quoi. C'est la one again, tu t'amuses, tu déploies sans compter. Et puis le jour où tu as cramé tes crédits, que la première facture tombe, bah... Moi, ouais, je, je,
3: je vais prendre l'exemple. Je me bats aujourd'hui, maintenant, en interne. Je, je fais mes équipes, j'ai un gros truc pour moi sur l'année. Bah, je le vois, il y a ce réflexe-là. Les, les ingénieurs ne se soucient pas. Et pourtant, ils sont super intelligents. Je veux dire, en train du déploiement logiciel, j'ai... J'ai leur... absolument rien à leur apprendre, ils ont tout à m'apprendre. Mais ils sont incapables de gérer la force, enfin, leurs yeux sont incapables de gérer d'argent Pour eux, c'est infini, c'est indolore. Alors nous, on a de la chance parce qu'on est en interne, et c'est ce en interne, et c'est bidé voilà on en... je reçois pas la facture, je ne paye pas de facture de mon budget, parce que ça remonte plus haut, et ça passe dans l'épaisseur du prêt, parce qu'on parle de, de choses qui, je crois que mon équipe consomme in fine ça, quand on le met dans le truc ça ne représente rien mais si additionner 1 plus 1 plus 1 plus 1 ça commence à faire beaucoup et c'est pour ça que moi je leur dis maintenant bah stop stop les gars et le truc c'est vous allez me sortir les métriques pour savoir ce qu'on consomme et qu'à un moment donné comment on fait pour faire baisser cette consommation et que nos lichets de la règle c'est pour ça notamment que je leur dis maintenant vous l'engage le Python par défaut je ne veux plus vous allez discuter débattre pour savoir pourquoi on utilise Python et pourquoi pas? J'ai, j'ai dit nette à Java, j'ai dit c'est zéro, il y en a même pas un qui dire Java, j'ai terminé. Non mais voilà, c'est pour, c'est pour montrer que, euh, qu'il faut être conscient de ce genre de, qu'il faut être conscient de ce genre de choses et qu'il des questions, l'effet, l'effet père du code comme tu l'as dit, bah ça, c'est que ça peut te faire mourir. Ça peut te faire mourir si tu fais pas attention. Si tu, si, si, si t'as pas les compétences, t'as pas les gens. Et pareil, sur des... que...
0: le, 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 les ressources infinies, c'est un mirage de toute façon. C'est un ouais. mirage commercial et c'est un mirage technique, ça n'existe pas. On le voilà, sait. Mais,
3: mais le cloud provider amène ça. Donc pour les gens qui disent, ouais, moi, je ne vais, je, je vais pas sur cube, je vais sur cloud provider, bah, réfléchis deux secondes. Réfléchis deux secondes, utilise des bons arguments. Et pourtant, je travaille chez un cloud provider, je devrais tout dire pour inciter. Et je et dit ce que j'ai dit, le cloud provider permet d'aller plus vite, plus loin.
0: Ouais, ouais, d'accord.
3: Et ça vient avec un... Je, ce que je ne veux pas autant dire, c'est, ouais, bah, c'est plus facile. Ça, non, c'est pas plus facile. C'est tout aussi complexe. U complexité différente, mais c'est tout aussi complexe.
0: Non, mais ce que tu dis, c'est que t'as il faut pas que les, les équipes de développement perdent de, de vue euh, le
2: La connaissance de l'infra.
0: Oui. Ouais, ou, ou à moins la conscience euh, de la façon dont ça va être déployé, des ressources que ça va consommer, du mmh. fait qu'il faut les optimiser, etc. Ça, on est tout à fait d'accord. Euh, et, et, et je pense qu'il y a eu effectivement une perte de compétences euh, à ce niveau là ces dernières années. Mais pour le bon point, c'est que dans beaucoup de boîtes, la façon dont on gère une infrastructure de façon résiliente, de façon dérisquée, de façon scalable, c'est un savoir qui s'est totalement perdu parce qu'il n'est plus nécessaire. Parce qu'elles ont délégué ça au cloud provider. Et tu le vois aujourd'hui, quand tu as besoin de recruter un ingé-réseau ou un ingé 6 sur le marché, il n'y en a quasiment plus. Il n'y en a quasiment plus parce que les écoles en forment quasiment plus. Et les écoles en forment plus parce qu'il n'y a plus de marché. Il n'y a que les cloud providers qui embauchent le type de profil. On s'est un peu éloigné du sujet quand
3: même. <rire> non, bah non, 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 on ne s'est pas éloigné. C'est sur, sur le point qui a été mis euh, sur la question okay, comment cube va évoluer et sur le débat, le débat cube pour. Pourquoi Cube les gens, certains n'aiment pas Cube, je pense que c'est voilà. Et, et du coup, il faut ramener, il faut répondre à ce débat là et juste prostituer le débat correctement. Euh, je ne suis pas pro-Cube ou pro-provider ou pro saucisse mais il faut faire attention aux arguments qu'on utilise pour que les gens qui en ont la question de Cube aient, aient la bonne réflexion en tête. Je pense que c'est. Ouais.
0: Et donc, ça si revient sur les, les haters, c'est leur raison de, de détester Cube voilà. On est exactement là-dedans. Les gens trouvent Cube complexe parce que l'infrastructure est complexe. On l'avait dit dès le premier épisode, mm -hmm. ce n'est pas Cube qui est complexe, c'est l'infrastructure qui est complexe. Et aujourd'hui, il y a toute une génération de gens
2: qui n'ont mm -hmm.
0: jamais eu à gérer d'infrastructure de leur vie.
2: Et on on, on l'a dit précédemment, plus on rajoute des couches d'attraction, moins on sait ce qui se passe en dessous c'est comme, ouais. comme gérer de
3: la mémoire c'est comme un développeur gérer de la mémoire j'en discutais avec un de mes ingénieurs celui qui a plus le plus d'expérience dans mon équipe. j'en discutais avec lui cette semaine et on avait la même impression on est face à des gens aujourd'hui qui, qui ont, ont l'absence de culture, d'infrastructure pour un développeur, c'est dramatique mmh. c'est dramatique ah bah c'est donc...
0: sûr que s'ils codent en Python, la gestion de la mémoire c'est pas sa problématique mémoire, et quotidienne mais voilà et il
3: voilà. Et 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 y a de
2: la mémoire comme tu dis dans l'imaginaire quasi, enfin pas infini mais ils ont l'impression que il y, a, il y a ce qu'il faut, donc il ne se pose pas la question. Ça que tu dis.
3: Exactement, il ne se pose pas la question. Et c'est la même chose pour le réseau. En début, la discussion que j'ai eu avec lui a démarré par de le réseau. Par exemple, il dit « Pourquoi juste sur le réseau, est trop cher, Moi, de toute façon je vais tout mettre sur Internet ouais. ?» Mais qui est un peu con quoi, mec Tu ne pas compte de ce que tu es en train de dire financièrement, ce que tu es en train de dire. C'était sur un débat entre le réseau interne et le réseau, le, le réseau des les, les, les peering, les peering avec les service providers. Et puis, en je... Bah, J'arrivais même pas à comprendre comment en 2023 on pouvait avoir encore ce, 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 ce débat-là à une certaine échelle. Mais sur... c'était juste en fait la, la résultante que c est, c est, ces débats-là étaient amenés par des développeurs qui n'ont aucune connaissance de l'infrastructure, qui ne savent pas comment ça marche, qui n'en connaissent pas les, les tenants et les aboutissants techniques et les tenants et les aboutissants financiers. C'est-à-dire qu'ils viennent te dire oh, ⁇ moi je n'utilise pas ton réseau interne, il est trop cher, je vais je vais, je vais, je vais mettre ça sur ma connexion Internet ⁇ parce que c'est abruti de, de, de développeurs. Ils comparent le il regarde le coût de sa connexion de sa maison à internet chez lui. Il dit, oh, ça coûte pas cher d'être passer par un service provider. Tu es juste un abruti, en fait. Tu juste, juste pas fait l'effort de réfléchir. Deux non, mais c'est vrai que c'est agaçant. Et parce que du coup, quand on sent ces débats de haters, déjà le mot haters, les gens qui sont hate, qui qui c'est déjà une fois, il faut se poser bah, qu'ils réfléchissent. Mais, mais ils, ils, ils parlent par méconnaissance, ils n'ont pas d'argument technique, ils n'ont pas d'argument financier, c'est juste, c'est oh, trop compliqué. Bah ouais. bah ouais, ça demande des efforts en fait faire des choses, faire des choses dans, dans, dans l'IT en particulier ça demande de réfléchir et c'est un peu, euh, un peu le, 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 le serpent de merde de l'IT depuis toujours c'est que euh, les gens ne veulent pas s'y intéresser parce que c'est trop compliqué, ça demande de réfléchir et voilà et on en est, on en est, on en est on, dans ce débat là, on en est là encore
0: et eh ben, je trouve que c'est une super conclusion <rire> désolé, il
3: fallait, que, il, fallait je, il fallait que je vide mon sac il faut réfléchir
0: c'est sur ce coup de gueule de Julien que nous allons vous dire au revoir.
2: Bonne résolution pour 2023.
0: Ouais, bonne réfléchir. résolution, s'investir, réfléchir. Et
3: oui, s'investir, c'est la clé. C'est la clé de ce métier. Et je le reconnais que c'est dur, hein. ça demande du temps. Et des fois, moi-même, je ne le fais pas. Et, bien sûr que je... et dans ce cas-là, si on ne le fait pas, il faut éviter d'aller sur Twitter et de balancer des conneries. Ça, c'est
2: sûr. Humilité, on peut dire aussi
3: Exactement, humilité. Que je, moi, je connais, je sais parfaitement sur quoi je réagirais pas sur un coup J'écoute bassin par les cubes, je l'écoute parce que, parce, que, parce que je, je, je reste un, hein, il, il en connaît beaucoup plus que moi, et j'écoute ce qu'il dit. Après, j'apporte ce que je peux apporter sur mon, mon quotidien, mais ces haters, pour moi, ils ont zéro expérience. Ils, ils, ils aident juste parce qu'ils ne savent pas, en fait.
0: Ok, et eh ben, écoutez... <rire> c'était bien Cube fracassante <rire> on est déjà à 1h43 je pense qu'on va s'arrêter là ouais. euh, et cet épisode conclut donc, cette série sur euh, Kubernetes j'espère que ça vous aura plu que ça aura répondu aux questions euh, que vous n'osiez pas poser sur Kubernetes euh, n'hésitez pas si le sujet vous intéresse à suivre les liens qu'il y a dans nos notes à aller sur le site euh, officiel euh, à tester chez vous, à jouer avec. Et vous verrez que euh, ce n'est pas si méchant que ça. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir à tous.
2: Au revoir. Salut.
3: Salut.